0: E estamos começando mais um Lutz Podcast. Hoje, mano, vocês não sabem o que aconteceu. Eu fui hipnotizado, chorei, e o cara que fez isso comigo hoje tá aqui pra trocar uma ideia. Diego Fontanella. Tamo junto, meu. Tamo junto. Você é hipnoterapeuta, né? Isso. Qual a diferença de um cara que é só
1: hipnólogo para um hipnoterapeuta? Tá, vamos lá. É, pegando bem na raiz da, da palavra, você tem o hipnólogo, que é quem estuda hipnose. Então, por exemplo, o cara pode pegar e estudar a fundo a hipnose, conhecer os hipnoterapeutas, os hipnotistas do passado, e nunca hipnotizar ninguém. Esse é o hipnólogo. Uhum. Aí existe o hipnotista, que é quem hipnotiza. Entendi. Então, tá? então o hipnotista hipnotiza pessoas. E existe quem utiliza a hipnose para fazer a terapia, que aí é o hipnoterapeuta. Né, utiliza a hipnose como uma ferramenta, uma das ferramentas na terapia. Que foda. E como você chegou nisso? Porque
0: você tinha me contado antes, eu fui lá no Hipnocast, então fala o que é o Hipnocast. Hoje você é um podcaster, a gente pode falar isso, você é um hipnoterapeuta, mas você tinha me falado que você tem todo uma, um outro background totalmente diferente. Sim. Então me conta um pouco como é que você
1: escolheu a hipnose como sua profissão, sua vida, né? Sim, Hoje, inclusive, quem quiser depois confere lá o HipnoCast, né? Isso. Estou podcaster lá. Uhum. É, a ideia é que seja um podcast voltado justamente para essa parte de mentalidade, não só falando sobre isso, mas sempre que possível puxando para essa parte de aprendizado da mente, como que usa, né? Usando as histórias uh, como um background para as pessoas aprenderem com o erro, não precisar cometer o mesmo erro de quem já cometeu Sim. e se inspirar nos acertos. Eu acho bom. que isso também é muito importante, vale. né? E não, meu background é completamente diferente, cara. Eu era advogado. Na verdade, ainda sou, meu AB tá até ativo aí. Caralho. Quem quiser conferir. Mas é, eu, eu tive meio que aquela vida clássica, sabe? Pra mim, colégio, escola, essas coisas sempre foi muito fácil. Uhum. Então, levava um você ali. É bem na escola. E é bem sem dedicar praticamente nada de energia. Eu, eu sou muito auditivo, então o que você fala, eu, eu gravo muito fácil. Então eu ia lá, assistia a aula, ouvia o professor gravando, não precisava anotar nada. Chegava na prova e escrevia. Porque eu lembrava o que o professor falava. Mandei bala. Caralho, que sonho isso. Cara, eu acho que não é um sonho. É, é aí que as pessoas se enganam. Não é um sonho. Sabe por quê? É. Porque eu acho que a, prim... a escola é um primeiro desafio na vida das pessoas. Sim. A... Apesar de, às vezes, os pais não saberem guiar os filhos, orientar os filhos nesse sentido, eu acho que na escola ali já tem muita coisa pra você aprender e não é matemática, não é história não é geografia, é sobre a vida é, se você quer alcançar alguma coisa, você precisa se esforçar você pode ser diferente esse tipo de coisa Sim. e como pra mim era muito fácil você não assim, me... passou por isso né? eu, eu nunca me dediquei a nada Para mim tudo vinha muito fácil e quando depois eu efetivamente fui me deparar com a vida de verdade Mano, eu era um cara folgado que achava que as coisas iam acontecer fácil. E na vida não é assim. Na escola era. Porque na escola você decora, escreve ali a resposta e dane-se. Na vida não é. Na vida você tem que fazer diferente. Você tem que se esforçar. Você tem que pôr ali, derramar suor, sangue, lágrima e fazer o bagulho acontecer. Você tem que queimar gordura ali, gastando energia. Então verdade. Então não, não é uma boa, não.
0: Não é uma boa. E foi quando que você percebeu isso? Que a vida... Não era só um mar de rosas, que era fácil e você, que você acha que você deveria ter tido esse
1: desafio até antes para você se preparar? Cara, essa percepção, eu acho que ela começou a vir já ali na faculdade, quando eu comecei a estagiar. Né? É, bom, me formei no colégio, fui fazer faculdade de Direito. Né? Tinha várias áreas que eu me interessava na época, tinha veterinária, tinha propaganda e marketing, direito, engenharia. Eu me interessava por um monte de coisas. né Como eu te disse, também tinha facilidade. E aí eu tomei uma decisão bem bem ruim na época, que eu decidi ir pro direito porque eu achava que era onde eu ia ganhar dinheiro mais fácil, mais rápido. entendi Eu, eu queria ser um milionário. E por que você considera que foi uma decisão bem ruim? Porque, assim, primeiro, eu não tinha a menor ideia do que eu tava entrando não tinha não vem de uma família de advogados. Não... É, então, assim, eu tinha uma ideia completamente diferente do que, que era. Com base em filmes americanos. Tipo, então, assim, olha, uh -huh. olha que doideira. Eu sempre, eu, como eu te disse, eu tinha muita facilidade na escola. Sou extremamente auditivo, não sei o quê. Então, pra mim, o judiciário brasileiro era aquilo que tinha nos filmes. Você uh -huh. chega ali, você vai trocar uma ideia com o cara e você vai pegar ele na, no... Contrapé ali, vai ganhar... E vai vir aquele monte de dinheiro da decisão. <risos> aí, aí viemos pro Judiciário Brasileiro. Mano, que saco. É tudo escrito. É uma série de coisas ali que é na boa. Uma perda de tempo terrível. E o pior de tudo... Um trabalho que você se dedica... Que você quer fazer com primazia... E não depende do seu trabalho, no fim das contas. Muitas vezes depende de como que o juiz vai julgar. Caralho. Então tá assim, bem. já cansei de pegar processo que, meu, você vai, você junta a prova, você mostra, você faz, você faz... Cara, não tem por onde. A lei tá falando isso. Aí chega na mão do juiz, e juiz... É... Dane-se. É isso aqui, ó.
0: Nossa, entendi a frustração.
1: E, entendeu? E assim, é claro, já tive decisões completamente erradas que beneficiaram meus clientes também. Entendeu? Então... Não é que eu vou falar que é só contra. Não, é pros dois lados. Sim. Mas como eu tinha um senso de justiça e de certo muito apurado, então não era onde eu tinha que estar, entendeu? Sim, acaba virando um jogo injusto, né? Exatamente. Então não era onde eu queria estar. Com o tempo, isso foi massacrando a minha alma, entende? Isso foi massacrando a sua alma, mas isso já durante a
0: faculdade ou só depois que você foi exercer mais a profissão?
1: Durante a faculdade teve um período difícil Sim, principalmente ali no terceiro ano Da faculdade, mas acho que Foi mais mesmo na prática ali uh, Tanto nos escritórios Que eu atuava e depois no meu próprio Escritório, né? Eu cheguei a ter um escritório próprio Bem no centro de São Paulo Ali do ah, lado do Fórum Central Que da hora é... Ou não tão da hora, né? Porque você não gostava É, eu acho que Talvez, para quem não se importe muito, ou tenha outros subterfúgios, beleza. Mas, para mim, era uma dificuldade tremenda em aceitar essa realidade. Pode crer. E quando que a hipnose... A gente tinha conversado em off aqui
0: bastante já. Você tinha me falado que, pô, você passou por um período de depressão. Um período difícil na sua vida. Você tinha me falado que a hipnose, a hipnoterapia, te ajudou nisso. Foi é. nesse momento que você... Que ela entrou na sua vida mesmo ou já foi antes? Como
1: foi na isso? Na verdade, é muito boa essa pergunta. É, eu já cheguei a comentar aqui é, na internet algumas vezes, mas essa pergunta que você fez agora me fez perceber o seguinte: talvez tem uma parte que eu não tenha mostrado ainda, que eu não tenha explicado, e por isso talvez não faça. É, não traga a profundidade necessária para esse assunto. Tá? Certo. Porque sim. É, eu estava no meu escritório um belo dia, tive um surto ali de ansiedade com depressão, com um pensamento de suicida, só ficava na minha cabeça assim ó, não faz sentido, não faz sentido, nada disso faz sentido, e aí meu sócio me acalmou e tudo mais, e aí eu fui buscar efetivamente algo para me ajudar, que foi aonde ali depois eu encontrei a hipnose. Contudo, é, o que, que as pessoas, às vezes falta essa explicação, e aí aqui, aqui com mais tempo é legal que dá pra falar sobre isso. Vambora, tempo é infinito. A minha depressão, ela começou muito antes na minha vida. Muito antes de colégio, muito antes de ensino fundamental. e é, Muito antes do direito, tá? É, a minha primeira lembrança, assim, em relação à depressão... Cara, eu devia ter uns seis, sete anos de idade chorando à noite na cama, assim, pedindo pra Deus que eu não queria acordar mais. Caralho então, com o tempo isso vai se desenvolvendo e vai sendo levado, e ali no escritório foi um, um momento onde isso veio muito forte, e que aí foi o momento do meu basta, que eu falei, não, eu não posso mais viver essa realidade tem, tem que ter alguma coisa que me ajude, porque não é possível que todas as pessoas finjam ser felizes como eu finjo é, uhum. por, porque é uma coisa muito doida é a nossa realidade, ela não é de fora pra dentro, ela é de dentro pra fora. Então, eu tinha me convencido que todo mundo sofria, igual eu sofria, mas que socialmente você mete um sorriso no rosto e continua ali, né? Levando Sim. a vida, embarrigando e tudo mais. E aí foi um momento que, tipo, não é possível. Não é possível porque senão ia estar todo mundo pulando a janela igual eu queria pular aqui. Entendi, então aí você percebeu que não era algo normal, né? Exatamente. Eu, eu percebi que assim era eu me convencendo que aquilo era pra todo mundo e que não é e esse, e esse convencimento pasme, depois estudando sobre a mente, entendendo, esse convencimento ele acontece com todo mundo até pra coisas diferentes tá? Então vou te dar um exemplo bobo chega um cara aqui que é ladrão aí o cara pega e rouba essa estátua aqui na cabeça dele, todo mundo na situação dele faria a mesma coisa então existe essa, né? essa justificativa coletiva, entendeu? Uhum. E aí, nessa... Depois que rolou esse surto seu... Aí rolou esse surto, né? Uhum. Meu, meu sócio, na época, foi lá, me acalmou. Aí eu comecei a pesquisar é, por psicólogo online. Entendi. Psicólogo online. Eu, tava, eu comecei a buscar ajuda, né? Não encontrei, mas aí... Graças aos algoritmos do Facebook e tudo mais, me apareceu um curso um curso de mentalismo, na verdade, Sim. na época. Porque tava ligado, né? Mente e tal, me apareceu um curso de mentalismo. Aí eu falei, ah, cara, eu quero fazer isso aqui, eu quero sair um pouco dessa realidade do direito, eu quero conhecer mais coisas. E eu tinha visto ali, ia ter mágica, né? ia ter mentalismo e ia ter hipnose. Ah, e aí caralho. E aí, como a maioria das pessoas, eu olhei para aquilo e falei, será que é verdade isso? Não é possível, eu sempre achei que fosse enganação, os caras iam lá na TV, faziam aquele teatrinho, né? Vou fazer esse curso aqui para entender o que, que é. E ali foi o meu primeiro contato efetivamente com a hipnose, voltada para o entretenimento, que foi o que a gente fez aqui hoje. Sei. Que pra quem não viu, vai lá no meu
0: Insta, você vai, vai postar lá. isso também, porque ficou legal, eu imagino. Com certeza. Vai lá no meu Insta, vai lá no do Diego, porque, mano, a gente tava aqui de boa, e do nada me aparece o Kurt Cobain na minha frente. Do nada, e, e assim, eu, é esquisito, porque é aquilo, você, eu já acreditava em hipnose, pelas coisas que eu vejo outros, outras pessoas falando, eu já acreditava, mas é, é muito incrível quando você experimenta
1: a coisa mesmo, né? É doido, é doido demais. E é aquilo, na verdade, a pessoa não precisa nem acreditar, tá? Se tiver alguém assistindo que não acredita, só vai lá e faz. Tenha a experiência, porque você não precisa acreditar. Você precisa querer e seguir as instruções. É. Mas a, a gente chega lá. Então, aí eu tive esse primeiro contato esse curso de mentalismo. Pra você ter ideia, é, ao final do curso, a gente saía pra rua pra hipnotizar as pessoas pra usar aquilo que a gente aprendeu. Eu não hipnotizei ninguém. Eu tinha tanta vergonha na época que, cara, eu não consegui pegar uma pessoa na rua e falar, olha, você quer saber o que é hipnose? Problema meu, que eu Sim. tinha. né? E aí, passei, fiz o curso, entendi. Sempre, como eu te disse, auditivo já lembrava de cabeça o passo a passo. Mas não hipnotizei ninguém. O que, que eu fui fazer? Cheguei no escritório segunda-feira. Ô <risos> <O> sócio! <risos> Fiz o um curso, hipnotizei um monte de gente na rua. Puta mentiroso. Hipnotizei um monte de gente na rua. Pode vir que é sucesso. Ah, você fez com os outros, beleza. Aí fui lá e hipnotizei ele. Deu certo. Deu certo. Aí que depois foda. hipnotizei meu pai. Qual foi essa
0: sensação ali na hora? Tipo, você. O que você fez ele fazer primeiro? Nessa sua
1: primeira experiência, assim, hipnotizando alguém? Cara, é, a primeira sugestão que eu dei, eu não me lembro. Mas assim, foi a rotina mais ou menos que nem a gente fez aqui, entendeu? Esquece um nome, fica grudado no chão, é, troca o nome por, por outra coisa. Sem, sempre voltando assim para uma brincadeira sadia. Sim. É, eu acho que quando você tá ali, é, se dispondo a mostrar a pessoa como a mente dela é incrível... Verdade, né? você não vai Verdade. pegar e, e cagar o rolê e querer Verdade. fazer um bagulho que a pessoa se sinta mal Total. Aí, é, 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 pra mim isso é o objetivo oposto do que um hipnotista tem que ter o hipnotista tá ali pra mostrar pras pessoas que a mente delas é foda que pode melhorar uma depressão sim. uma ansiedade e tudo mais sim, aí o que, que você sentiu ali na hora? quando você viu que deu certo ah cara, é foda é foda. É muito, é muito da hora porque assim uma coisa é você ver o cara fazendo, você até tá na aula. Outra é você conseguir guiar a pessoa na hora. É, te dá uma, um negócio nossa, eu sou muito foda e não sei o que. Controlo É, parece. Dá, dá essa impressão. Depois a gente sabe que não tem nada a ver. E, assim, você tá guiando a pessoa. Ela que tá se permitindo passar por aquilo. Mas na hora da a primeira vez eu acho que é... A,
0: Pode Nossa, crer. eu sou
1: muito foda, velho. Pode crer. E depois
0: disso, você hipnotizou ele? Falou que hipnotizou seu pai? E aí? O que aconteceu depois?
1: Isso aí, comecei a hipnotizar. Mas pessoas tinham um, um índice de performance, assim, baixo. Tá? Esse primeiro curso era muita coisa pra, pra pouco tempo. Entendi. O, o tempo que foi de curso, pra mim, se fosse só sobre hipnose, tava perfeito. Mas também tinha mágica e mentalismo e tudo mais. Então... Não foi um excelente curso de hipnose, não. Não foi. Entendi. Mas aí, esse meu sócio, que eu hipnotizei e tudo mais, ele falou, puta, cara, você que curte hipnose, vê esse maluco aqui. Pum. Aí ele me apresentou para o canal do Pyong na época. Legal. E aí é. ali, na época ele estava soltando um e-book, estava fazendo um curso online também, aí eu participei dessa primeira turma online. Foi onde uhum. eu lapidei toda a parte da, da hipnose de entretenimento. É? E aí, já direcionando também para ir fazer o curso de hipnoterapia. Hum. Aí, ali eu já estava bem decidido a largar o escritório, ah, é? largar o direito e ajudar as pessoas com a hipnoterapia. Nisso
0: você já tinha feito alguma auto-hipnose com você mesmo, para melhorar a sua autoconfiança ou algo do tipo, ou ainda não tinha rolado algo isso com
1: você? Já. Já, Ai. aí nessa época, cara, eu já hipnotizava na rua, assim, grupos de estranhos, tá? Então eu já tinha, é, acho que não totalmente vencido a parte da, da timidez, uhum. mas já tinha iniciado ali, um processo já tava bem melhor, né, conectando com pessoas, sabendo conversar, entendendo que... que no fundo, no fundo, cara, pessoas são só pessoas. Não, não tem nada demais. Quando a gente é tímido, né a gente coloca todo mundo meio que num pedestal, a gente se sente menos. Verdade, né? E, e aí eu percebi que não tinha nada demais. E outra. Naturalmente, eu me tornei uma pessoa interessante. Porque quando eu falo em hipnose, todo mundo quer saber, todo mundo quer parar pra me ouvir, todo mundo quer tirar dúvida.
0: Isso é foda, né?
1: É porque é uma coisa que a gente
0: vê e acha muito interessante, querendo ou não. Mesmo as pessoas que não acreditam, Entendi. Elas olham, com certeza, elas,
1: elas olham já com caralho. isso for verdade, é muito foda. Só existe um tipo de pessoa que, assim, não vai querer nem puxar assunto sobre isso, que vai querer fugir. Qual? Que é quem realmente tem medo. 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 Ou acha que tá ligado um preconceito, a... preconceito, né? Isso. É. Acha que, às vezes, tá ligado a... Magia. A, a magia, demônio, a não sei o quê. é Né? Ou que assistiu o filme e realmente acreditou que o filme estava falando a verdade, que você fica sob controle da outra pessoa e não tem jeito. Então essas pessoas às vezes fazem uma, uma piadinha, aquele passivo-agressivo, né? Faz a piadinha e fica de lado. Sim. E tá tudo bem. Eu respeito também. Uma coisa que eu aprendi muito é respeite a dor das pessoas. É uma pena. Ela não vai aprender algo que pode mudar a vida dela. Mas, tudo tem o seu momento. Agora, Pra todo o resto, velho. Galera quer saber. Sim. Galera, quer saber. E aí eu conecto muito fácil. Eu, eu me Total. torno o centro das atenções por um momento ali, sabendo utilizar isso, é sucesso. Por isso que eu falo: você que sofre com timidez, aprenda a hipnotizar. Aprenda hipnose, aprenda bem feito. Não adianta também chegar no lugar e fazer papelão. Sim. Aprenda bem feito, saiba como fazer os momentos adequados para se fazer também. E você vai começar a conectar com pessoas de uma maneira, assim, absurda. Que e como que é o processo
0: pra alguém aprender hipnose? Você tem um curso também, né? Tenho. Tem um curso, mas aí você pode falar sobre ele também, mas qual o processo de alguém, por exemplo, eu, Luiz, que, pô, não tenho conhecimento, zero de hipnose, eu só acho muito foda, como que eu posso aprender isso? Qual o processo? Quanto tempo leva, mais ou menos? E se... É isso.
1: <risos> Cara, assim, ó um curso de hipnose de entretenimento, tá? Uhum. Igual a gente fez aqui hoje. Sim. Você vai aprender a hipnotizar, mas a gente não vai adentrar em nada de terapia, Legal. nada mais profundo, mas pra você aprender a hipnotizar sucesso assim, tá? Um fim de semana. Caralho, um fim de semana. Que foda. Dentro de uma turma ali, tranquilo. Já teve aluno meu individual, cara, que foi um dia. Foi um dia Pra ele hipnotizar a primeira pessoa. Cara, que pessoa. interessante isso. Porque assim, a parte teórica ela é importante? É. para você principalmente saber guiar a pessoa, tirar as dúvidas, explicar direitinho, mas é relativamente simples. E aí depois, é, não tem muito segredo. É como eu falei, cara, porque a gente já passa por hipnose todos os dias da nossa vida mesmo sem saber. Então... Total. O que você tá fazendo, na verdade, você tá pegando alguns elementos que você vai utilizar para guiar a pessoa por um processo que já é natural para ela. Ela já passa todo dia. É o que eu falei, é como assistir um filme. Você tá focado, concentrado, imaginando o que eu tô te falando, é como se você estivesse assistindo o filme ali. É que no filme você já tem a imagem que facilita. É. Né? Quando você vai passar pelo processo, é a sua imaginação. Só isso. Como exatamente
0: funciona a, a hipnose? no sentido de você pode entrar adentrar no assunto de que na no nosso dia a dia a gente também tá sempre sendo hipnotizado pela por um filme algo do tipo mas no nosso cérebro como que por que, que eu chorei ali sabe por que que eu eu vi uma pessoa
1: que eu era muito fã tá vamos lá primeira coisa a gente tem que distinguir cérebro de mente. e mente o cérebro, se a gente abrir a nossa cabeça, ele tá aqui, cinzinha, sei lá, Sim. rosinha, uma coisa assim. A nossa mente, o que, que é a nossa mente? Ela não é algo físico, então é algo que assim, a gente pode criar aqui alguns modelos. Né? Eu, por exemplo, utilizo o modelo da mente de Gerald Kahn. Você pode utilizar o modelo da mente de Freud, mas é tudo criado para explicar algo que a gente não consegue ver que na verdade não existe, não é físico, né? Só que o que, que, que acontece? A nossa uh, mente, ela tem ali funções, né? O nosso cérebro, às vezes se danificar uma parte, outra parte vai assumir aquela função. Então, onde estão as nossas memórias? Está espalhada por todo o cérebro. Onde estão Sim. as coisas que a gente aprende? Está espalhada por todo o cérebro. Então, no fundo, quando a gente fala em mente, a gente está falando dessas conexões neurais que a gente tem, que estão ligadas de um jeitinho que geram um determinado efeito na nossa vida. O que, que acontece? Existe um fator ali que a gente se chama neuroplasticidade, que é a capacidade dos nossos neurônios criarem novas conexões. O que é super natural também. Toda vez que você tem uma experiência diferente na sua vida, um restaurante novo que você foi comer... Um lugar novo que você foi passear... A sua mente está criando novas conexões neurais... tá Por esse processo da neuroplasticidade... E aqui a gente faz a mesma coisa... Eu utilizo a sua imaginação... O seu foco e a sua concentração... Para criar algumas novas conexões ali... Que vão gerar um efeito Caralho. diferente... Isso é muito louco... Entendeu? Então eu faço a informação passar por um caminho diferente... Como que você esquece o seu nome? É. Pois é, é, que eu esqueci meu nome, né? Exatamente. Então, assim, a informação Cara, é percorre diferente. um caminho diferente, chega num destino diferente. Qual é o seu nome? Putz, não lembro, não sei. Então, como você já tem dentro da sua mente, todo mundo tem dentro da própria mente, a sensação de esquecer de uma informação, porque todo mundo esquece, eu levo o quê? O seu nome para aquele destino. Esqueci, não, não consigo lembrar.
0: Entendi. Caralho, isso é muito louco.
1: É um, é um bagulho doideira, assim mesmo. É, é que é difícil você conseguir explicar. Porque, mano, é... É complexo. É complexo, é complexo. E como eu falei, a mente em si não é algo físico, palpável. É. O cérebro é. Ainda assim, você não consegue pegar o cérebro e falar ah, aqui é que acontece tal coisa. Com Algumas pequenas coisas sim, mas que nem uma memória. Uma memória se espalha pelo cérebro inteiro, cara. Porque uma memória... É, ela é imagem, ela é som, ela é cheiro é... Ela é sensação Verdade, né? Entendeu? Então tem gente que às vezes sofre um, Algum traumatismo craniano E o cara Ah, vai perder a memória que é a região da memória, antes existia isso Essa é a região da memória E aí tipo, o cara lembrava daquilo Aí começaram a pensar, pô, mas como que o cara lembra? Porque a memória, ela tá fragmentada Em várias partes do nosso cérebro Cada uma associada A uma coisa diferente há um cheiro, a um sabor, a, a sensação. Isso é muito louco.
0: E você tinha falado que você se baseia em um modelo de mente de um cara específico, como que é? Gerald Klein. Qual que é a diferença do dele para o de Freud? O Freud, vê se eu tô certo, que é aquela parada do I, de ego, superego. Né? Isso, é isso? Isso mesmo.
1: Qual que é a diferença desse modelo aí que você que você, que você se baseia para o do Freud? Cara, o que eu percebo assim é o seguinte, cada um montou o um modelo voltado para aquilo que queria explicar para o cliente ou para o público final, entendeu? Entendi. Então o Freud criou ali o id, o ego e o superego. Né? É, um quer só fazer aquilo que é instintivo, aí vem o outro de fora e fala que não e não sei o quê. E no modelo da mente do Gerald Kine, o que, que ele separa? Ah, ó, existe a mente inconsciente, subconsciente e consciente. A inconsciente tem essas funções, a subconsciente tem essas funções e é onde estão as nossas programações que a gente vai atingir com a hipnose. E a consciente tem essas funções. Como eu te disse, isso é só um modelo. Ele, ele Da cabeça dele, ele quis explicar como funciona uma coisa que não é física, não é palpável. Então, assim, no fundo, no fundo, se você quiser chamar de mente abacaxi, mente cebola... Tanto faz, porque não é algo físico que você consegue realmente identificar. Mas, de qualquer forma,
0: há um mapeamento né, nesse sentido. De, por exemplo, quando que a gente está utilizando a mente consciente
1: ou subconsciente? Não. Não, não há. Por quê? Porque, no fim das contas, o modelo, ele é feito para querer te explicar mais ou menos como as coisas funcionam. Mas, a, a, a primeira coisa, quando eu vou explicar o modelo para alguém, por exemplo, na minha clínica, a primeira coisa que eu falo a pessoa... Eu vou separar aqui em três mentes diferentes, mas eu quero que você entenda. A nossa mente é uma coisa só onde tudo funciona ao mesmo tempo. Então não existe isso de... Ah, vai ligar o subconsciente, desliga o consciente. Não existe. Tudo tá funcionando aí ao mesmo tempo. Interessante. Quando
0: essas coisas de... reprograme seu subconsciente. Você dorme ouvindo uma mulherzinha falando. Você... É perfeito. Você é, é confiante. Isso funciona? Chega a ser um tipo, algo parecido com a
1: hipnose ou a hipnoterapia, né? Cara, se eu falar que não funciona, eu acho que eu vou estar tá sendo meio soberbo, assim. Tipo, eu acho que funciona com uma pequena parte da população, tá? Entendi. Cada pessoa, cada ser humano é único. Então, assim... Vai ter pessoa que ficar recebendo essa sugestão direta enquanto dorme vai funcionar? Sim. Vai funcionar com a maioria das pessoas? Eu sinceramente acredito que não. Legal, tá? Então a pessoa, agora que nem, ah, vai passar por um processo de hipnoterapia. Pô, legal, porque é individual o processo, vai tratar as suas questões, aí sim a, a sua taxa de sucesso vai ser muito mais elevada. Cara, a hipnoterapia é uma coisa que... Depois
0: de hoje, assim, eu achei muito interessante. Eu queria que você me falasse, cara, porque a gente, a gente viu um, um negócio que o peão foi meio que cancelado, né? Por falar que curava depressão com hipnose. Sim, uma parada assim, eu posso estar errando alguma coisa, mas foi algo do tipo, né? E, e como que rola isso? Funciona mesmo? Dá pra curar uma depressão? Dá pra curar, deixar a pessoa menos ansiosa, mais confiante?
1: Oh, olha só que legal. A primeira coisa que eu vou trazer aqui é como advogado. Legal. Tá? Quando você usa o termo cura, você pode ser enquadrado no crime de curanderismo. Hum. Então a gente tem que tomar cuidado legal. aí com as palavras. Tá? Pode crer. É... Ah, ah, Diego, vai bater a polícia aí. Ah, curanderismo... Não... Não, mas... É verdade, faz a, sentido. A gente tem que tomar um, um certo cuidado. o quem... psicólogo, psiquiatra fala nisso, né? Só quem pode falar em cura é médico. Legal. Aquelas coisas, né? Sim. Então, assim, a hipnose, a hipnoterapia ajuda a tratar a depressão? Cara, com certeza, tratou a minha. É? Como que foi o seu processo de tratamento? O seu pessoal. O meu pessoal? Sim. O que que acontece? Quando a gente fala em depressão ansiedade, em síndrome do pânico em fobia a gente tá falando em sintoma tá, então eu acho que é importante fazer essa distinção, é um sintoma a depressão não é o problema em si ela é só o sintoma lembra que eu te falei que a, a gente tem as nossas conexões neurais, Sim. e aí para você esquecer o nome eu fiz uma conexão nova que levou, qual é o meu nome? esqueci? sim então nós temos essas conexões neurais na nossa, no nosso cérebro físico Sim. então eu tinha uma conexão ali neural uma rede neural toda que fazia com que a informação percorresse e chegasse num lugar onde eu me sentia triste me sentia depressivo porque de alguma forma minha mente entendeu que eu me sentir assim me protegeria sim tá? é sempre uma proteção então isso é um sintoma o que, que existe por trás antes desse sintoma é uma emoção uma emoção gerou essa programação que chega nesse local entendeu? Sim. Então a gente descobre a emoção, em que momentos ela aconteceu na nossa vida, ressignifica, reeduca a mente para que isso não aconteça mais. Então quando eu falei para você que a, a minha depressão apareceu lá, eu tinha 6, 7 anos, eu estava na cama chorando à noite, pedindo para Deus me levar, como que eu lembro disso? Eu lembro disso por causa da terapia, antes disso eu não lembrava.
0: As da hipnoterapia. Da hipnoterapia,
1: exatamente. Então, a gente trabalha a regressão, por exemplo. Porque a emoção que gerou minha depressão, ela tava naquele momento ali. Como é que funciona a regressão? Porque é meio que você lembrar de uma coisa que você não lembra, né? Tipo isso? Não necessariamente que você não lembra. Você vai lembrar e, claro, sentir a emoção que você tava sentindo naquele momento. Mas, cara, é, o processo é bem parecido com o que a gente fez aqui de entretenimento, tá? Você não sai de si, você... Uhum. Ah, agora realmente ele acha que é uma criança de 5 anos de idade e vai ficar preso naquilo. Não, não. Você sabe que você é o adulto, você sabe aonde você está, você sabe exatamente o porquê você está passando por aquela experiência, né? Que, que você está querendo melhorar de algo. Então, Sim. não é mais uma vez, não é aquelas coisas tipo que filme mostra e Sim. que parece ser um bagulho aterrorizador. Sim. Inclusive eu acho um crime isso, velho, porque... É uma ferramenta que tá aí, que pode ajudar tanta Ué, gente. Pois é. E o cinema tá cagando, né? Eles querem vender bilhete e as pessoas deixam de ter um contato com algo que pode salvar vidas. É, é aí que entra a questão. Pode salvar vidas, velho. No começo da pandemia, uhum. devia estar uns dois, três meses de pandemia, uma moça no meu prédio pulou da janela, se matou. Putz. E se ela tivesse sido alcançada por uma informação melhor, algo que realmente podia ajudá-la? Né? então total tá. mas também existe um tipo de
0: depressão que é a, aquela puramente é um distúrbio neuroquímico né que a pessoa às vezes não produz serotonina o suficiente e isso, tudo mais sim. e então,
1: aí o que que acontece uh, beleza seu cérebro não está produzindo serotonina normalmente sim. por que que ele não está produzindo sim aí pode ser algo
0: é mental,
1: de... mas também pode ser algo químico, não pode? Tipo, sim, às vezes. Agora, sim, se é uma deficiência física dele, pô, a glândula que que excreta serotonina no seu cérebro, sei lá, ela é menor. Uh -huh. Ela tinha que estar tá secretando não sei quantos gramas e tá secretando muito menos. Beleza. Isso é identificável, né? Sim. Isso pode ser suprido com remédio. Sim. E bora, é. manda bala. Agora, se está tudo normal, de onde que vem o problema? Ela tem um tamanho normal e ela estava produzindo normalmente até ontem. Hoje parou, começou a sua depressão.
0: Na sua visão, como um hipnoterapeuta e um estudante de mentes. o que, que é essa depressão? Esquecendo essa parte química que eu falei, o que, que é essa depressão que pô, surge de um dia para o outro, você não está mais legal? É uma proteção. É uma
1: proteção que a sua mente cria Uh, e... como que eu posso explicar melhor? vamos lá a nossa mente, ela protege a gente do jeito que ela consegue e não do jeito que a gente quer então, por exemplo você sofreu bullying quando era criança aí passa mais um tempo, acontece outro fato na sua vida, sua mina te deixou quando você era adolescente e vão acontecendo essas coisas aí a sua mente fala mano, eu não quero que o Lutz fique triste, assim, eu não quero que ele passe por isso então eu preciso que ele pare de sair na rua, eu preciso que ele pare de interagir com as pessoas fazer porque coisas aí, novas porque ele não vai se arriscar e não vai se frustrar desse jeito caralho e aí vem a depressão, aí você não sai de casa você não interage pô, mas isso faz mal, mal pra pessoa faz, mas você tem que entender que a mente ela vai te proteger do jeito que ela pode não do jeito que você quer ou no jeito ideal, né? Cara, eu vou te contar... Uh, isso é muito, muito doido. Você já assistiu aquele, aqueles episódios que tem do não sei o que lá do peso?
0: Que, é, que ah, é aquelas pessoas de três Peso
1: mortal, Quilos mortais. Quilos mortais. Quilos mortais. Meu, eu não era viciado nisso. <risos> o que, que a maior parte daquelas pessoas tem em comum? Pra não falar 100%. Todas sofreram abuso quando era criança. É... é... Ah. Pode pegar lá os episódios e presta atenção nisso. Nem todos vão falar ali no programa, mas vira e mexe aparece. Abuso na infância. Às vezes o abuso nem é físico necessariamente, né? Nem é físico necessariamente. Mas é aí, que, como que a mente protege essas pessoas? Faz ela se tornar não... É, Atrativa. Não atraente dentro do padrão social que a gente vive. Então come, 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 ganha peso, fica enorme caralho. Porque aí a, não vai vir o homem, não vai vir a mulher e passar a mão indevidamente em você. A sua mente te protege desse jeito, como ela pode, não como você quer. A sua mente não vai falar: "Mete uma arma na cinta se alguém abusar de você, você mete um, uma bala na cabeça". Sim. Entendeu? Entendi. Eu acho que quando a gente usa esse exemplo, ah, eu acho que fica interessante, fica é melhor porque aí é algo físico que você consegue enxergar. Legal isso, né? Então, a depressão é a mesma coisa, a ansiedade é a mesma coisa. É uma forma de defesa que a sua mente cria. Só que aquilo acaba te atrapalhando e você tem como mudar isso. Principalmente depois de adulto. É que nunca começa depois de adulto, entendeu? Que nem chega o cara, às vezes, no meu consultório, 50 anos. Diego, uhum. tô com depressão porque minha mulher me deixou. Uhum. Tá, beleza isso aí pode ter sido a gotinha d'água que transbordou gotinha o copo, da... cara, mas essa emoção, a emoção que tá por trás dessa depressão tá lá atrás. A gente vai buscar e vai ressignificar passo a passo. Quanto
0: tempo, acho que isso deve mudar de pessoa pra pessoa mas você pode explicar melhor. Quanto tempo quanto dura uma sessão de hipnoterapia? Isso são várias sessões por exemplo, um cara desse. Então vamos lá o cara chega lá com 35 anos, ele já foi abandonado três vezes e aí, esse cara chega lá e fala, puta, tô em depressão, preciso me tratar, Ou preciso parar de me sentir mal porque eu fui abandonado.
1: Como que é esse processo? Tá. É, cada hipnoterapeuta faz de um jeito diferente, atende de formas diferentes, tá? Você não tem uma padronização ah, hoje legal. da hipnoterapia. Como que eu faço? Primeira coisa, eu gosto de marcar uma avaliação com a pessoa. Por quê? Porque nessa avaliação, eu vou explicar lá o modelinho da mente do Gerald Klein. Vou explicar o que é hipnose, exatamente igual a gente fez aqui. E vou dar uma experiência para a pessoa, para ela entender que ela pode passar por hipnose. Como que é? Tira aquelas dúvidas se ela dorme, uhum. se, sabe? Para ela entender mesmo como que é. Então, que nem, você passou pela experiência aqui hoje. Cara, você está prontíssimo para a hipnoterapia. Legal. Entendeu? Uhum. Então, eu gosto de fazer essa avaliação até para eu entender é, se legal. a pessoa está pronta. Eu não quero vender uma coisa que não te serve. Sim. tá Passou essa avaliação, a pessoa tá pronta, beleza. Terapia. Eu gosto de fechar um pacote de três sessões. Ai, mas Diego, três sessões é muito pouco. Cara, é mais do que suficiente. Ah, é? Tá? É. Primeira A gente sessão... tá acostumado a ver a terapia do psicólogo. É, tu, né? dez anos. Cara, esses dias eu conheci uma moça que falou que tava há 25 anos fazendo terapia. Aí ah, não tava tá funcionando. Eu, né? fiquei, eu fiquei doido. Eu falei, não é possível. Ah, não, mas é que mudou de terapeuta. Mas não é possível, cadê o resultado? As coisas precisam ter resultado. A terapia tem que acabar. É, terapia tem, tem que, que acabar. né? Minha visão, respeito quem pensa o contrário, mas assim, sei lá, eu acho meio sacanagem, tá ligado? Sim. Então, três sessões. Primeira sessão, eu sempre separo duas horas, porque é a primeira, é onde tende a aparecer mais coisas ali, a, além da gente resolver as questões pontuais... ligadas ao que a pessoa quer mudar na vida dela... tem um outro tipo de suporte que eu trago... auto perdão... mais voltado também para o autoconhecimento... então duas horas... as outras duas sessões... uma hora cada uma... o que, que acontece... como a gente está indo na raiz do problema... cara... muitos e muitos clientes têm a primeira sessão... resolve... aí numa segunda sessão... eu pergunto se tem alguma outra coisa que o cara queira resolver... Pergunto se quer aprender auto-hipnose, se ele, se ele tiver afim, eu ensino auto-hipnose. Entendeu? Ah, mas todos são assim? Não. Às vezes tem uns que viram e falam, olha, Diego, melhorou 40%, 50%. Ótimo, já tá sentindo a melhora? Com certeza. plau Vamos trazer o 100% para casa. E assim, acho que uma vez, uma vez, teve uma cliente que, cara, ali tava tenso a coisa. Muito, muito, que muito que é? tenso. Que era uma mistura de várias emoções e tipo, desde criança ela chegava a ouvir dos pais coisas terríveis, entendeu? E aquilo grudou nela tava tão forte que aí eu tipo passei... quê? Pode falar? Cara, é que assim... Sem revelar parece besta Parece besta. Quando a gente fala assim, parece besta. Mas ela ouvia dos pais que ela era desastrada. Que ela era burra. Ai, nossa, Diego, mas eu já ouvi meu pai me falar uma vez que eu era burro e tá tudo certo, não aconteceu nada. Pois é, mas cada ser humano absorve aquilo de uma maneira diferente. Só que ela absorveu tanto, que cada passo que ela precisava dar era travado. Putz. Então a gente estourou as três sessões. A gente fez, ou foi quatro ou cinco sessões. Ah, você cobrou a mais dela? Não. Eu trabalho voltado pro resultado, entendeu? Ela precisava, eu fui lá e me disponibilizei para ela, para ajudar. Então por que, que eu falo três sessões? Porque, cara, é mais do que é suficiente. Ah, mas é uma depressão, a pessoa está tá querendo se matar. Sim, eu passei por isso. Em uma sessão, para mim, foi suficiente. Então, eu sei o potencial que a hipnoterapia tem. Às vezes, ah, às vezes precisa de duas, três, tudo bem, mas dá para resolver. Foi justamente a regressão àquela emoção, fazer você sentir
0: aquilo de novo, que fez você parar de ter vontade de se matar?
1: Não. A regressão é para a gente entender da onde que está vindo de onde veio Entendi. de onde veio aí a gente vai fazer todo o trabalho de ressignificação né dar um novo significado para aquilo dar um novo olhar para aquilo hum. então era o Diego adulto olhando para o que aconteceu com o Diego criança e entendendo que aquilo não precisa ter um peso absurdo, que pode ser de uma maneira diferente, que aquela pessoa que me magoou, talvez ela nem quisesse me magoar, mas que eu acabei entendendo daquele jeito. E aí... Ou até que a pessoa quisesse me magoar, mas que eu podia mandar um foda-se pra ela, Sim. porque eu não preciso mais carregar aquele peso, entendeu? então E é aí que eu falo, cada terapia é única. Pode vir 10 clientes com depressão. Cada terapia é única Porque cada ser humano é único Legal. Não adianta querer padronizar Tipo o que o remédio faz Ah, tem assim, depressão, toma Total. aí essa bolinha Esse é o problema, de, na minha opinião
0: tá De toda a medicina ocidental
1: que eles, Exatamente
0: É como se eles pegassem É tipo assim, né na, na população a gente tem pessoas que usam camiseta P Que usam camiseta M Camiseta G o, o, a, Aquela receita do remédio é basicamente assim ó. Qual
1: que é a média? Ah, é todo mundo M? Então eu vou dar só o M pro cara Exatamente.
0: em geral. É,
1: e, é e aí que entra outra questão. Porque o remédio, ele faz o que? Ele vai atuar no sintoma. Exato. Nunca na causa. Exato. Nunca na raiz. Verdade. tá Verdade.
0: Então, então a gente.
1: Voltando, né? A gente volta para aquele momento, ressignifica, reeduca a mente da pessoa. Então, uma coisa que eu trabalho muito chama-se compounding. O que é compounding? É a repetição de ideias. Então imagina o seguinte, você vira pra mim e você fala... Porra, Diego, eu sou burro pra caralho. Eu já, eu já te, te falo, você não é burro. Você acredita que você é burro. E talvez você tenha ouvido isso durante a sua vida. Talvez um professor que não entendeu que, velho... Você tá cagando pra matemática. Você é bom em artes. E aí ele fica falando que você é burro. E tipo, burro é ele que não sabe o mínimo de ser humano. Então o que que acontece? Durante toda a terapia, a gente vai lá... Em todos os momentos que a gente voltar, fazer compounding o quê? Você falando eu sou inteligente, eu sou forte eu sou incrível trazendo toda essa ideia e fortificando, por quê? porque se a gente tá fazendo a regressão e realmente acreditando né, que a mente tá naquele momento por quê? porque a nossa mente ela é atemporal tá? então uma memória que você tem aí a gente consegue racionalmente entender o que aconteceu no passado mas pra nossa mente subconsciente dentro daquelas divisões que eu te falei ela é atemporal a emoção tá lá e tá acontecendo tá aí dentro de você, então se a gente acredita realmente que a gente volta e a gente consegue mudar a emoção e como mudar o resultado e quando eu falo acredito eu tô sendo bonzinho, porque eu vejo isso no meu dia a dia né? Uhum. Uhum. então se naquele momento, voltando para aquela memória a pessoa tá repetindo que ela é forte e ela faz isso em vários momentos da vida dela, o que, que vai chegar de informação gravada na mente dela quando a gente terminar a terapia? que ela é forte que ela é inteligente, que ela é capaz. Entendeu? Então, Sim. É, então não é só a regressão. Ah, voltei, lembrei e resolveu. Não. É, é todo o trabalho de ressignificar e reeducar a mente da pessoa. É o quê? Eu costumo, eu costumo fazer o seguinte. Eu comparo com uma árvore. Uhum. Então você tem depressão. O que é essa depressão? Ela é uma folhinha da árvore. Se você vai lá e corta a folha tomando um remédio, por exemplo, ou fazendo algum tipo de terapia, ou mesmo passando por hipnoterapia com algum hipnoterapeuta que não sabe direito o que está fazendo, que quer focar no sintoma, o hum. que, que vai acontecer depois? Nasce outra folha. Caralho. Você cortar a folhinha, nasce outra folha. Então, o que, que a minha uh, hipnoterapia, a minha base, tudo que eu faço, foca? Cara, A folhinha não é problema. O problema é a raiz dessa árvore. Vamos machadar essa raiz aqui. Vamos arrancar isso aqui com força. E a gente planta outra árvore melhor no lugar. Aquela folha não nasce nunca mais. Entendeu? Sim. E Eu... a gente planta a árvore melhor. A gente não deixa só vazio o terreno para ver Sim. o que, que cai ali de semente. Não, a gente planta a árvore que a gente quer. É aí que está o grande detalhe. E aí, se plantar a árvore que
0: você quer, é o significado que você dá... Aquela, aquela emoção que fez você ter aquele sintoma.
1: É, exatamente. Na verdade, a, a emoção, ela vai mudar. Você vai trocar a emoção. A gente vai tirar aquela emoção negativa e colocar uma emoção melhor no lugar. E aí isso vem... Eu, vejo, eu vi
0: você falando várias vezes hoje sobre perdão, mas tem muito a ver com isso? Cara,
1: perdão é... Na minha concepção, Tá? Pra mim, perdão é a ferramenta mais importante que você tem pra realmente mover a sua vida. Cara, legal você falar isso, porque a
0: gente vê muito, né? No Insta, enfim, em qualquer lugar, as pessoas falando de perdão, às a gente não vê a, a real significância disso, né? Mais profunda.
1: Vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou trazer pra você o que, que é realmente o perdão. Sim. Né? Primeiro, da onde que vem essa confusão? Olha só que doideira. Quando a gente fala em perdão o primeiro impulso que a pessoa tem é querer rejeitar. Porque ela fala assim, mano, perdão. Quem perdoa é Deus. Né? Já viu os caras falando Sim. assim? Ah, perdão, imagina, o cara veio, me ferrou, eu ainda vou perdoar, eu não sou trouxa. Uhum. Existe essa confusão. Por quê? Porque se você pegar no dicionário, é isso que a gente tem. Perdão, alguém foi lá, cagou na sua vida, e você vai liberar ele de uma pena, de uma penalidade. Não é isso. Não é isso. Talvez isso seja juridicamente. Seja isso. Juridicamente é isso. Uhum. Tá? No dicionário né? Nas no, letrinhas. No dicionário na lei. Agora Mas quando a, a gente vai mente. trazer pra nossa vida é necessário a gente lembrar o seguinte perdoar não significa que você concorda que você aceita ou que você vai deixar que a pessoa faça isso de novo com você perdoar significa apenas e tão somente que a dor que a pessoa trouxe para sua vida você vai deixar ir embora? Caralho. Por que que eu falo isso, cara? Se eu pegar aqui agora, subir nessa mesa e dar um tapa na sua cara, quanto tempo esse tapa vai durar? Um segundo. O tapa? Um segundo, dois, dez segundos de humilhação que foi o tempo do do, <risos> do cameraman desligar, sabe? Sim. Agora chega daqui cinco anos. Você tá remoendo aquilo. Aquele, Aquele filho da, filha puta, da me puta me deu um tapa na cara, no meio do podcast. Quem que tá te machucando? Eu ou você? Eu. Você. Então o perdão, quando você libera o perdão, é você permitir que essa dor que tá aí dentro de você, que tudo bem, eu trouxe pra sua vida, mas você que tá mantendo aí, é você permitir que isso vá embora.
0: Cara, isso é interessante.
1: Então o perdão, ele é pra você, ele não é pra para a pessoa que te fez mal.
0: Caralho, verdade.
1: E, cara, funciona. Funciona de um tanto que as pessoas não têm ideia. E, eu, vou, te um vou te contar um caos. Vou te contar um caos. você entender isso na prática. Legal. Antes de eu ter meu escritório de advocacia, eu tinha um lava rápido. Você viu que eu sou empreendedor nível uh hard, -huh. né? Uh -huh. Eu da tinha hora. um lava rápido em São Bernardo. E aí eu arrendei o lava rápido para abrir meu escritório de advocacia. Então, eu tenho um negócio... Oh, eu sou um pouco burro, tá? O que, que é arrendar? É vender? É trocar? É alugar. Ah, alugar. É alugar. É que quando é um negócio, você fala arrendar ao invés de alugar. Beleza. Né? Porque Beleza. tem algumas outras questões. Legal. Folha de pagamento. Né? Não é que não Ah, você a... aluga o um negócio inteiro? Eu alugo o um negócio inteiro. Que da hora, é isso. O, o cara, ele me paga um aluguel é, para poder tocar um negócio, como se dele fosse... Entendeu? Que da hora. O negócio. Legal, é? e arrendei pra ir fazer o meu escritório de advocacia com o meu sócio, né? Na época. E o cara me deu um pelé, velho. O, o primeiro deu certo, aí o cara faleceu. Putz. Aí veio um outro, um senhorzinho. Ah, meu Como que você vai duvidar do senhorzinho, né? No final, o cara me, me deu um pelé desgracento. O que que ele fez, mano? <coughs> Roubou, não pagou, deixou de pagar aluguel. O cara fez uma desgraceira, assim. Ficou uns 50 pau em débito. Nossa. Do dia pra noite, senta assim, devendo 50 conto. E aí, eu entrei com o processo e tudo mais, né? E Cara, aquilo queimava dentro de mim. Aquele ódio, aquela raiva, aquele rancor, aquela coisa do tipo... Se eu pegar esse cara na rua, eu vou arrancar a cabeça dele na mão. Pra todo mundo ver que isso não se faz comigo. Quem ele pensa que é... Percebe que tá ligado com o ego também, né? Total. total. Então Sim. eu vivia isso. Então, além Sente. do teu processo rodando, eu tinha dentro de mim, cara, uma ira, uma angústia, uma dor que me consumia. O meu ódio não fazia nada com o cara. Nem tem como fazer. A emoção não sai voando de você e atinge a pessoa. Não é. vai. Entendeu? E aí, quando depois, alguns anos depois, eu conheci a hipnose, fui me aprofundando... Eu perdoei. Então hoje eu tenho. O processo está rolando. O processo está rolando. A casa dele lá vai para leilão para me pagar. E tá tudo bem. É. Ah, Diego, você não odeia, mas ele. Não. Ah, mas te causa alguma dor isso tudo que ele fez? Não, não me causa mais dor. Mas por que você não tira o processo então? Porque eu não preciso. Uma coisa é doer, outra coisa é o judiciário. É. Pela, pela então, lei, tá... ele me lesou Ele tem que me pagar, não é? é. Deixa o processo correr e tá tudo bem E se você encontra ele na rua Cara, sei lá Eu vou continuar meu caminho, não, não vou parar não, não vou ser super amigo dele Não quero convívio com ele Não quero nada, mas já não me dói É isso Então você vai perdoar, você não precisa virar amiguinha De novo, você não precisa voltar a conviver Você só vai deixar que aquela dor Que tá dentro de você, vai embora que foda, mano. E pra você, o que, que você... É
0: foda mesmo. Falaria que é... Porque é fácil falar, né? O perdão é isso, isso isso. Mas qual que é o processo pra você conseguir perdoar alguém? Pode ser na sua visão de... Perdoar alguém ou perdoar alguma coisa. Cara, eu na acho... sua visão de hipnoterapeuta.
1: Tá. É... Primeiro a gente tem que entender o que, que aconteceu naquele momento. tá O que, que aconteceu ali na... naquele momento... Porque muitas vezes a gente se machuca por uma atitude que a pessoa teve que ela não fez aquilo necessariamente pra machucar a gente. Eu acho que isso a gente já tem que entender de, de, de pronto. Pra ver se a pessoa teve culpa ou não, né? A, a maior parte das vezes que a gente se machuca não é porque a pessoa realmente queria nos machucar. Às vezes acontece. Olha que interessante. A pessoa tem uma visão de mundo, você tem outra. Às vezes a pessoa não sabe como agir bem e deu a cagada ali. Aconteceu. Uhum. tá? Que é a maioria das vezes. É a maioria das, a maioria vezes. das vezes. É uma,
0: a pessoa que está sofrendo com aquilo que na verdade interpretou de forma errada a situação.
1: Interpretou de forma errada. É, teve... Nem vou falar interpretou de forma errada, mas assim, teve algum problema ali na comunicação. Um, um queria passar uma coisa, acabou passando de outro jeito, outro entendeu de outro jeito. Deu ruim. Legal. Então isso acontece muito. Outra coisa. Ah, a pessoa queria efetivamente me machucar. Tá bom. No que que a gente vai focar? Você entender o seguinte. Você quer continuar com essa dor dentro de você? Ninguém Porque quer. o perdão é pra você. Sim. Ninguém quer. Ou se você quer, beleza. Mas assim, entenda que quem tá fazendo mal pra você é você. O processo de cura a, a, tá dentro de você. Você não quer se curar, você... Você não entendeu o que eu falei às vezes? Ou você acha que você é um personagem de filme? Sabe? Você é o Rambo. Te fizeram mal. Você vai guardar aquela fúria por 20 anos. Que depois você vai matar a cidade inteira?
0: Uhum.
1: Beleza. Você acredita no que você quiser. Mas não é bem assim. Você só vai ficar sofrendo. Então o perdão é isso. Nada mais é do que isso. É você entender que aquela dor que tá dentro de você pode ir embora. Qual que é a grande questão? Isso, durante um processo terapêutico, talvez faça mais sentido do que aqui, a gente conversando conscientemente. Tá? Ali no processo, você vai ver a pessoa na sua frente, ela te pede perdão, vocês conversam, trocam uma ideia. Eu acho que faz mais sentido. Legal, entendi. Entendi. Uma coisa interessante.
0: Para você, na sua visão, o sofrimento a dor, ela tem algum papel positivo também no
1: ser humano? Depende. Depende da visão que você vai dar pra isso. Posso dar um exemplo? Claro. Se você é,
0: é um cara que, vamos, vamos supor, você foi humilhado pelo seu pai, ou por alguém muito próximo, um professor, alguma coisa. Você pega aquela dor e fala assim, eu, agora eu vou mostrar para esse filho da puta que eu vou conseguir as coisas, eu vou pá, 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 E você usa aquilo como energia. Na teoria, isso te traz é, benefícios. Porque, pô, você vai conseguir trabalhar, vai conseguir estudar, vai conseguir fazer tudo que você quer para poder atingir seu objetivo. Sim. Você vai ter energia necessária. Qual que é a sua opinião sobre é, isso? Mas é por isso
1: que eu falei pra você. Depende. Aconteceu um fato. Uhum. O que que acontece na nossa vida? Fatos. Fatos acontecem, né? Sim. E a gente interpreta esses fatos e age de acordo com o que a gente interpretou. Então, assim, um trauma pode ser usado como coisa positiva? Claro, depende de você. É isso que eu quero... Esse depende, que eu respondi bem de maneira filha da puta aqui, <risos> é pra mostrar pras pessoas o seguinte. O poder tá dentro de você, de mais ninguém. Então você pode pegar tudo que aconteceu de ruim na sua vida deitar na sua cama e não querer levantar nunca mais ou você pode pegar e falar agora eu vou usar isso aqui como combustível e fazer melhor Diego, eu tô com dificuldade de usar isso como combustível bora pra hipnoterapia, eu te mostro como fazer te mostro como ressignificar e usar isso como força pra você explodir e se liga, mas se você usar como combustível
0: dessa forma que eu falei ah, agora eu vou mostrar pra aquele filho da puta no final você não perdoou o cara, né? Não, nesse exemplo que você deu, não. Mas também funciona, você acredita? Ou você, pode ser que a pessoa
1: tenha uma. Ela acabe sofrendo mais? Funciona, mas. Funciona, mas assim, o que eu falaria pra você? Que tal você perdoar, tirar essa dor de dentro de você e ainda assim usar isso como combustível não é muito melhor? Não é muito mais saudável? Com certeza, né? Você não precisa da dor pra ser combustível. Talvez de maneira instintiva ali, você usou. A dor como combustível pra você ir lá e fazer. Mas depois que você entende que não precisa disso, você pode continuar tendo isso como combustível sem que isso te doa. Caralho, que legal isso. Sacou? Essa é a ideia. Uhum. Ninguém tá falando que você... E outra também, tá? É uma coisa que eu vejo muitas vezes as pessoas confundindo. Ah, Diego, então eu vou encontrar meu equilíbrio emocional e eu vou ser zen. Nem a pau, velho. Nem a pau. Zen, você fica zen o tempo todo, você é morno. E morno não é, não é nada. Então, inteligência emocional e equilíbrio emocional é você saber utilizar as emoções corretas na hora correta. Tem hora que você precisa Caramba. acionar a ira, velho.
0: Ah, é interessante você falar isso.
1: É lógico. É, é, as pessoas têm que perder esse conceito errado de que eu equilíbrio sinto que eu emocional sou... é você. Eu, que que eu, eu sofri
0: bem. um pouco com isso eu sou um cara que, o que me ajudou muito foi virar é o que você falou, né você acaba virando um cara meio blazer mas o que, o que me ajudou muito há um tempo atrás foi que meditação, virar um cara tipo assim, que se a coisa deu certo ou se, aí, aí que vem o problema porque se uma coisa deu merda ou, ou alguém me fudeu, alguma coisa ruim acontece ou alguma coisa muito boa acontece, eu interpretava tudo da mesma maneira, tipo bem uhum. neutra então, isso acabou sendo benéfico para a parte ruim, mas na parte positiva acabou que me deu uma, uma loucura que eu não sentia prazer.
1: Não sentia prazer, né? Exatamente. E, e assim, é, é claro que é importante entender o seguinte. Aconteceu alguma coisa ruim com você. Uhum. Uh, você pode fazer alguma coisa em relação àquilo? Às vezes, não. Legal isso. Então, busca baixar, passar por isso de uma maneira melhor. Agora está acontecendo uma coisa ruim. Você pode fazer algo em relação àquilo. É ficar zen que vai resolver? Não. Não. Nem Não. sempre. Nem sempre. Então, assim, eu vou dar um exemplo bem, bem esdrúxulo, mas eu acho que é legal para as pessoas conseguirem ver isso de maneira clara. Cara, eu tô andando com a minha noiva na rua, chega algum cara ali e vai fazer um mal para ela. O que é o equilíbrio emocional nessa hora? Você dá um soco na cara dele. É eu pegar é. e impedir o cara... Exato. De fazer algo que vai cara, prejudicar legal. minha noiva. Sim. É agressividade, é ira, é tudo. É masculinidade no, no ápice ali. Vamos resolver a parada. Sim. Entendeu? Isso é equilíbrio emocional. E não eu ficar... Ah, não se preocupe. Você é um coitado. É, coisas melhores acontecerão. É. Mano, não. Então, equilíbrio é. emocional é você saber utilizar as suas emoções... De maneira correta. Quando eu era extremamente tímido, uhum. eu não sabia me posicionar. Entendeu? Eu não sabia me posicionar. Então, no trabalho, as pessoas passavam por cima de mim e... Ah, ah, ah deixa. Mas aquilo vai criando um, uma angústia, né? Claro que cria. Ou mesmo que não criasse, tipo, você se torna uma pessoa morna. É. E aí? E os morno acontecem o quê? Fica morno. É, é morno. É.
0: É um cara chato, é um cara... Muitas vezes, ele apesar dele não... Pelo menos isso, né? Aconteceu comigo, pelo menos. Apesar de eu não sofrer com, com as coisas ruins que vinha eu também não, não aproveitava as coisas boas.
1: Exatamente. às vezes,
0: até uma coisa que era uma atividade prazerosa, ou seja, para mim, pô, sentar e ver um filme com a minha mina, que para mim, pô, era o um momento mais, melhor da semana, passou a, Depois que eu tentei usar essa essa estratégia para Pra me dar melhor com as coisas ruins. Passou até a coisa boa ser uma coisa...
1: É. Morna. É porque você não alcançou equilíbrio emocional. É. Você se apagou emocionalmente. E hoje eu vejo assim... Uma... uma coisa que eu fui percebendo
0: com o tempo. É que... A raiva. A ira. Tem pessoas que... Deixam ela consumir. Mas se você souber utilizar. É uma puta ferramenta. Com o... certeza. Eu me considero um cara tímido também. Então, por exemplo às vezes eu tenho ver... igual aqui ó, aconteceu o que eu te falei né aqui galera para quem não entende para quem não entende aqui é um uma, um prédio do, de para morar mesmo e aqui o elevador dá direto para casa para ter segurança você tem que colocar o dedinho né a biometria para você entrar na sua casa como se fosse a chave só que aqui tem a chave para você para você liberar então por exemplo eu vou receber um convidado alguma coisa eu consigo liberar a chave então qualquer um que apertar o botão do meu apartamento vai entrar aqui e aí, um cara. Uma coisa que eu sofro às vezes, né? É de, por exemplo, nem, nem ligar na portaria e falar pra eles resolverem, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Entendi. Só que aí, se, se eu. Igual mais tarde eu vou fazer. Se eu encarar essa situação como raiva, falar, tipo, puta, que, que, que merda que isso tá assim. E é uma coisa que eu consigo resolver, com uma, uma ligação, tá ligado? Aí sim, é eu, eu usar a raiva como um. Um tipo. Ele, é.
1: Ela mata a minha timidez, sabe? Ela fala, pô, você tem que fazer isso. E vai. Exatamente. Eu acho que assim, a, a ira, a raiva, é, ela só é primeiro recurso em situações muito urgentes. Como eu disse, tô andando com a minha noiva na rua, um cara... Ah,
0: legal. E,
1: então isso é urgente. Mas fora esse tipo de situação, eu acho que não precisa nem ser a primeira. Ah, é? A, o primeiro armamento. Você pode que simplesmente que você ligar de boa lá e resolver. Você não precisa ligar é que...
0: com, com raiva... Não, eu não vou ligar com raiva, mas eu vou utilizar a eu ficar com raiva daquilo ali pra eu perder a, a timidez
1: de falar no telefone. Entendi. Logo do tipo. Dá entendeu? pra fazer isso, sim. Só não. Só não. Aí sim é equilíbrio emocional. Mas não tratar mal, Não trata cara, mal, é. Porque assim, já aconteceu também. É. Eu queria resolver negócio de TV, celular, sei lá que é. A pessoa trata você como se você fosse um palhaço. Sim. Sim. E aí a hora Olha. que eu comecei a gritar no telefone, resolveu. <risos> Entendeu? Sim. Então é um recurso que a gente tem, tem que ser utilizado no momento certo. Aí quando você utiliza no momento certo, sim, você tem equilíbrio emocional. Pessoa que fica com raiva o tempo todo, é, ninguém já nem leva a sério. Pessoa grita, você fala... É mesmo, ah, né? Valeu. É verdade. É, é verdade
0: assim, Ah, você tá gritando de novo? Que legal. É verdade isso. Né? E nesse assunto, a timidez pra você o que que ela é? Ela também é, assim como a depressão é uma coisa ligada a uma coisa que aconteceu no passado?
1: Sim, são emoções que você tem ali que a ansiedade perante, também, que quer é te proteger Sim, a ansiedade não, a ansiedade a gente já fala daqui a pouco, tá porque bom. ela é uma coisinha um pouquinho Beleza. diferente,
0: e a timidez
1: mas que nem a timidez é a mesma coisa é a sua mente querendo te proteger Às vezes você passou por algum evento quando era criança, falou, tomou bronca fora de, de hora ou você foi zoado na escolinha, pelos coleguinhas, e aí você acaba crescendo naquilo. A sua mente não quer que você passe por aquilo de novo. Então ela vai impedir você de se expor. Como que ela faz? É aquilo a sua mente ela te protege do jeito que ela pode. então causando questões físicas, pensamentos. Então você vai... Você quer conversar com alguém. Você é tímido. Você é tímido, você quer conversar com alguém. Aí você vê aquela pessoa, às vezes, que você gosta. Aquela menininha que você gosta. Ou... Alguém que pareça legal, que você quer. Aí você quer ir conversar, somente começa a vir com o pensamento. Mas e aí? Você vai falar o quê? É. Ah, mas e se você chegar lá e mandarem você embora? Porque começa a vir uns negócios assim que não faz o menor sentido. Mas aquele pensamento vem. Você não é interessante. Você vai falar um oi, as pessoas vão olhar pra sua cara e vão falar: ah, você é feio, sai daqui. É, então, a nossa mente, ela começa a criar isso. porque Que ela quer proteger a gente. Não chega, você Pro não... Proteger a gente daquela emoção que alguma vez pode estar acontecido antes. Então, o um
0: molequinho
1: foi falar com a menina e ela rejeitou ele na hora. Exatamente. O cérebro não quer que isso aconteça de novo com ele. Ou, ou riram de você em alguma situação. Então, assim... Caralho. Ninguém vai rir de você se você não aparecer, se você ficar na sua. É, uh -huh. Você não vai ser rejeitado se você não for lá falar com eles. Entendeu? Sim. Então, e aí você começa a sentir. Às vezes você vai sentir palpitação... Você vai sentir seu corpo travar mesmo e não vai conseguir. Sabe a hora que você grudou no chão ali que você ah, não conseguia dar o passo? Sim. Cara, isso acontece. Acontece. É isso verdade, acontece. é verdade. Então, assim, é, a sua mente ela usa todos os, ref, os recursos que ela tem. Acredite, ela tem muitos. Desde pensamentos até reações físicas, para que você não consiga fazer aquilo. Tem gente que fica com dor de barriga. Ah, você vai apresentar trabalho de escola. A dor de... Nossa. Você só pessoa fica com dor de barriga. É a mente falando, não vai se expor desse jeito. Toma dor de barriga, vai pro banheiro e não apresenta o trabalho de escola. Cara, interessante. E na sua visão,
0: que tem a ver com isso, o quanto da mente tem poder sobre o corpo? Ou algum sintoma? Eu... O quanto da mente tem poder sobre o corpo? Por exemplo, tem como a pessoa ser hipnotizada pra... É, rolar, sei lá, um corte alguma coisa ela não sentir dor
1: total. Ah, é? Nossa, muito simples, inclusive, cara é, hipnose, anestesia hipnótica, extremamente simples sério? Que foda, mano existe um existe um hospital, se eu não me engano em Bruxelas, acho que é isso mesmo em Bruxelas onde só se faz cirurgia com anestesia hipnótica é sério isso? Caralho. Não fazem cirurgia com anestesia química. É só com anestesia hipnótica. Por quê? Com anestesia hipnótica a recuperação é mais rápido, incha menos. Não tem como ter alergia. Igual não, a não tem alergia. E, cara, é cirurgia de tudo, tá? Do coração, cirurgia do cérebro, Meu cirurgia do pulmão, Tudo, tudo, tudo. Isso diz alguma coisa, né, sobre o ser humano. Com certeza. E aí você começa a estudar a hipnose, por exemplo, uhum. você vai ver que isso daí já era possível desde, acho que era 1800 e alguma coisa, com James ah, Sdale. É. Ele, ele amputava, né era 1800 e tanto, amputava os doentes ali com anestesia hipnótica no estado Sdale, ficou chamado pelo nome dele, né? Entendido como estado Sdale, Onde ele faz, realizava amputações, braço, perna, tudo. E, cara... A recuperação é muito melhor do que com anestesia química. Isso é muito foda. Não agride o corpo. Então, porra, o cara tá sentindo frio, tá sentindo fome. Sim. Dá, Dá pra uma controlar vez... tudo isso só com a mente. Tudo isso. Teve uma vez eu tava indo pra Paulista. né? Eu morava no centro de São Paulo. Tava subindo pra Paulista pé que eu ia almoçar com um amigo meu. De repente eu viro na rua assim, tá uma senhorinha estirada no chão. Um rapaz cabeludo do lado ali e tal, conversando com ela. Opa, o que aconteceu? Ah, ela caiu aqui, tropeçou, caiu. Eu já chamei a ambulância, tô aqui aguardando junto com ela. Aí eu fui conversar com a senhorinha. Como que a senhora tá O que, que a senhora tá assim? Ai, tô sentindo muita dor, frio. Era na época do inverno. Eu falei, Nossa. tá, a senhora quer que melhore? Quero. Faz o seguinte então, eu vou te ajudar. Olha aqui nos meus olhos, respira fundo, fecha os olhos. Aí dei sugestão do corpo tá mais quente, de aquela dor sumir, 3, 2, 1, tal. e aí como você está? Ai, nossa, tô bem melhor. Tal, tal. Falei, então, a hora que o médico chegar, falei, você está melhor. Não se mexa. Continua aí, aguarda. A hora que o médico chegar, você explica para ele que você estava com dor e com frio. Mostra onde estava a dor para ele poder te examinar. Mas agora você já está se sentindo melhor.
2: Entendi.
1: Uau. Então, você vê, eu tirei a dor dela, tirei aquela sensação de frio, mas sempre com orientação. A hora que o médico chegar, explica, não é pra você sair rolando e. Porque, cara, podia estar com um osso quebrado. Você tira a dor. Você tira a dor. Então, dá pra fazer? Com certeza. Tem que ter ética também e tá ligado pra você não ferrar mais ainda a vida da pessoa. Mas cara, imagina é o simples. quanto isso pode ser útil pra qualquer coisa. Claro que é, pra mim é extremamente útil. Você utiliza todo dia. Sério? Sério, cara. Você tinha me falado que você, inclusive, tô, tá todo parando dia eu de fumar e você. Não, eu não tô parando, eu já parei. Já parou. Eu exato. já parei, a -hipnose. hipnose E parei de uma vez.
0: Isso é interessante, né? Porque a gente olha pra esses vícios, qualquer vício, né? E tem a gente pesquisando sobre vício, é, é muito, fala muito sobre a parte química da coisa, né? Então, pô, você é viciado em nicotina. Seu corpo precisa daquilo. Tem o, o withdrawal, tem o. Quando é, que que acontece? Como chama mesmo? Quando. Você é, para de fumar, por exemplo, e aí dá aquela vontade. E você tá, fica é mal, o... doente.
1: É o. Nossa, só porque você esqueceu, eu esqueci junto. Ó, você me hipnotizou aqui já. E aí, a tradução de <risos> Withdrawal. É o. Abstinência. Abstinência, isso, olha só. Caralho, é. Então, cara, é aí que tá. <risos> seu corpo controla dor, seu corpo controla sede, fome, tudo isso dá para controlar com a hipnose, com a sua mente. Dá para controlar a abstinência também, dá. Eu tenho variação de humor, tenho, porque foi muito recente, né? Hoje a gente está gravando é segunda-feira. Meu último cigarro foi na sexta-feira. Eu peguei o cigarro, olhei para ele, coloquei ele do lado, fiz minha auto hipnose. Eu costumo fechar os olhos para me concentrar melhor eu falei com o meu subconsciente, falei, olha, corpo, presta atenção que esse é o último cigarro que você vai ter. Eu que mando aqui, já determinei, tal, tal, tal. Eu faço auto-hipnose há muitos anos já, né? Então, eu já tenho um controle bom pra poder meter o louco assim mesmo. Que
0: da hora, mano.
1: Epa, acendi, fumei, curti meu último cigarro, já era. Tem acontecido algumas mudanças de humor? Acontece, tá? Claro. Mas, eu tô levando bem, cara.
0: Você é muito louco. Eu
1: fiquei doidão. Preciso do seu carro agora, meu que doido. outras situações você costuma usar auto-hipnose com Cara, você? Já usei pra dor. Teve uma festa. Tava lá na festa, pulando, me divertindo. Bati a canela. Parei, sentei em 5 segundos. A dor foi embora. Continuei curtindo a que festa. Foda isso, mano. Metrô em São Paulo. Linha amarela, lá que é lá nas profundezas da terra. Dor de barriga. Nossa. <risos> Aquela dor de barriga que você fala: Meu Deus, o que, que eu vou fazer? auto-hipnose segura aí barriga, a hora que chegar em casa a gente resolve, tá tudo certo então, cara pro dia a dia, é uma ferramenta maravilhosíssima será que
0: rola de fazer isso, pra... porque eu já percebi uma coisa na academia, por exemplo então eu vou lá levantar em cada braço, sei lá, 7 quilos é o que eu consigo é... chega uma hora que meu cérebro só quer parar ele meio que fala que não tem força, só que se eu passo por essa, essa hora que ele fala que realmente não tem força, ainda rola algumas vezes, sabe? Uhum. Tem como, assim, porque aqui tá, que, além dessa parte da mente que, beleza, eu consigo ultrapassar isso, mas rola uma, uma algo físico também do meu braço não ter mais força. Sim. Tem como dar uma,
1: aumentar essa força, entre aspas? Sim inclusive, cara, isso não é acho que nem novidade pra ninguém pega e olha na internet aqueles casos que o filho tá embaixo de um carro, Caralho, embaixo de um portão que a mãe crer. vai lá e ergue sozinho portão que precisa de três caras grandes pra levantar a mãe e levanta rola sozinho mesmo, isso rola. é isso, velho é isso, isso é muito foda a, mano. a questão é a seguinte, ah Diego, então eu posso porque sempre vem os doidão Tá. Ah, tem que tomar cuidado com os doidão, não seja doidão sempre chega os doidão. Nossa, então eu posso pegar e desbloquear, que aí eu vou pra academia e vou fazer supino com 200 quilos. É no isso seu que eu lá. já tava
0: pensando, acho que
1: eu sou um doidão. Você é o doidão então, você vai se... É. Não é, mas é. Você vai se ferrar se você fizer isso, entendeu? Sim. Por quê? Porque isso existe pra proteger o seu próprio corpo, senão você vai arrebentar seu músculo. Se, se você tivesse disponível toda hora pra você utilizar 100% da sua força, você ia se arrebentar, velho. Você ia ter estafa muscular direto. Entendeu? Então, calma. É a mesma que, coisa. Apesar ó. de
0: tirar a dor ali na hora, ainda tem o... Igual a moça lá que você não, falou, ela ainda é nem tá tirar, machucada. Não
1: né? é nem tirar a dor. É, né? é liberar mais força também. Também. Entendeu? É a mesma coisa um carro. Você Verdade. fica rodando com o carro... O motor fritando ali, 100% do tempo ele vai estourar. O nosso, nossos músculos é a mesma coisa. E pra crescer, você não precisa ficar usando 100%. Você vai lá, faz as repetições. Pum. Entendeu? Então tem que tomar esse cuidado. Uh, um outro exemplo. Já aconteceu. Eu tava numa. Eu, eu tinha ido num. Num navio, um cruzeiro. Junto com meu sócio do escritório. Viagem de final de ano. Fomos num cruzeiro e tal. No dia seguinte ia parar lá o navio na cidade pra gente curtir. Eu falei: olha, eu quero ir curtir na cidade amanhã. Vamos dormir? Ah, não, eu quero ficar na balada, não sei o que lá. Eu falei: beleza. Eu aguento ficar na balada e acordar no dia seguinte. Você aguenta? Ah, aguento. Isso já estava na, na parte de transição. Eu já conheci hipnose. Uhum. Ainda não era hipnoterapeuta. Beleza. Então, fomos lá, curtimos. 5 e meia a gente foi dormir. Tinha que acordar 7 para ir para a cidade. Eu fiz auto-hipnose ali. Ó, oh, subconsciente. Vou dormir... Uma hora e meia, mas eu quero que você descanse bem nessa hora, uma hora e meia. Amanhã a gente acorda com bastante energia e vai pra cidade e curte. Rolou, rolou. Sete horas eu acordei bem pra caramba e fui curtir na cidade. Meu sócio ficou lá dormindo, não aguentou, não conseguiu. Ah, Diego, aí você conta uma história dessa? O que, que a pessoa já pensa?
0: Dormir uma hora por dia. Nossa, mano. Tô
1: vou dormir uma hora por dia. Tô... Não, velho. Às vezes você faz isso uma, duas na terceira noite, você não vai acordar. Você vai dormir, somente quer te preservar, ela precisa te preservar. Então, assim, não adianta você querer fazer uma auto-hipnose pra um negócio que vai acabar com o seu corpo, que é... Ou vai acabar de fato, ou vai dar errado. Entendeu? E torça pra dar errado, porque senão você tá se ferrando.
0: Cara, é impressionante, assim, a hipnoterapia, ela é algo novo, você diria que é algo novo? Porque ela parece ter tantos benefícios. Por que, que não é mais difundido? Porque quando rola, por exemplo, um caso de uma pessoa que é obesa, que não consegue parar de comer, pra mim parece que
1: a situação perfeita ela ir na hipnoterapia. Concordo. Novo? Não, nem um pouco. É? Tá, eu acho que quando você vai falar em hipnoterapia mais moderna, talvez um pouco mais parecido com o que a gente faz hoje, porque uhum. a hipnoterapia evoluiu muito, inclusive no Brasil, tá? O Brasil é top. É top? O Brasil é top, cara. O Brasil é um, é um país que a gente pega as coisas e a gente melhora muito elas. Real, né? Por causa das nossas necessidades, né? Exatamente. Mas ao mesmo é, tempo, é assim. Bom, legal saber isso. Mas ao mesmo tempo, tem muito profissional tranqueira também, que não sabe trabalhar e tá fazendo besteira. Certo. Tá? mas assim, nova não é, cara, você vai pra 1950, 1960 assim, você já tinha tratamento com a hipnoterapia pra uma série de coisas uma série de coisas, tá e, agora, por que que não é tão difundido? bom, aí eu tenho minhas teorias primeira coisa você tem indústria farmacêutica indústria trilionária tri milionária que vai deixar de ganhar muito dinheiro. Verdade. Entendeu? Ah, ah, Diego, mas nem é tanto dinheiro assim, sei lá, quanto que você gasta com remédio de dor de cabeça num ano? Eu não gasto nada, porque eu não tomo remédio. Você não toma remédio, tá. Quanto que uma pessoa normal gasta de remédio de dor de cabeça no ano? Sei lá, 20 reais. Uh -huh. assim, 20 reais. tá Então, digamos que essa é a média. 20 reais vezes... 200 milhões de brasileiros. Cara, e outra coisa, não só
0: dor de cabeça, o que tem gente usando hoje... Estou é, dando um exemplo simples, tá? Dor de cabeça. Já... É essas anfetaminas, então... Tem uma galera da minha idade que está todo Sim. mundo sendo tratado para déficit de atenção contra as coisas que, na minha visão, realmente rola... Muito do déficit de atenção pode ser resolvido só com tratamento sem... Nenhum,
1: você não usar nenhum químico. Sem químico, com certeza. Então assim, cara, é, imagina depressão. Como eu te falei, cara, o remédio pra depressão você tá cortando a folhinha. É. Quando que você vai deixar de tomar o remédio? Ansiedade, Caralho, ansiolítico. É, tudo praticamente. Então é, você já tem aí um problema. Por quê? Porque, cara, é um mercado trilionário trilionário, no mundo inteiro, que faz um monte de propaganda na TV, curiosamente, traz um monte de dinheiro pra TV, né? Sim. Tudo em horário nobre. É. Eu já cansei. de ver É que eu não assisto mais TV, mas eu imagino que até hoje deve existir
0: tem, propaganda certeza. de
1: remédio. Uhum. Eu já não assisto há alguns anos. Até hoje deve existir propaganda de remédio. Então você tem meio que um ciclo vicioso ali, cara, de um... A TV te deixando doente, só notícia de desgraça, porque a desgraça chama a atenção da nossa mente. Propaganda de remédio, a indústria do remédio ganha milhões de reais, que paga aqui para propaganda. E a TV te deixa doente. Ah, sim, sabe? Você cria demanda sim. e oferece solução, né? Sim. Oferta e demanda tá na sua mão. Eu Cara. enxergo dessa forma mesmo, tá? Tem gente que vai falar que é a teoria da conspiração. Eu acho que... Tô tipo, nem aí. Eu, eu acho que... <risos> sendo teoria da
0: conspiração ou não, não interessa. O fato é que... É muito real. A indústria farmacêutica faz... Milhões, trilhões no mundo inteiro. Brasil, Estados Unidos. E os caras... Nenhum empresário pensa... assim. O, cara, o empresário que eu falo é o cara que busca o lucro. Ele não pensa... Eu aqui não penso em... E, tipo assim, na maior, na maior parte do tempo Aqui na minha empresinha Jeitos de eu ganhar menos
1: dinheiro Exatamente Você pensa em jeitos de ganhar mais dinheiro Exato E aí, bom, aí entra tudo isso, né? Pois é E cara, assim Você vai ter a oportunidade Inclusive aqui no, no podcast De entrevistar médicos e Sim. tudo mais é, eu... Pergunta pra eles como funciona Em relação aos laboratórios cara, Pois é a maior parte de dinheiro que médico ganha não é de atendimento, não é do plano de saúde, não é nada. É das farmacêuticas. Os médicos de renome que indicam determinados remédios, cara os caras ganham carro, ganham apartamento, ganham bolada de dinheiro. Isso não é escondido não. Não tá? é escondido não. Eu já ah, vi eu digo... podcast de médicos falando. Eu, inclusive, que vou recomendar o um Nerdcast
0: é. sobre medicina. Acho que vão lá três médicos e eles falam sobre essa. Que o, o Azagal até brinca, né? Tipo, a, como é que é? a máfia branca, ele dá esse nome. A máfia branca, né? Dos jalecos e tal. É. E aí os médicos falando, mano, isso rola. Chega a gente lá falando que, ó, se você receitar esse remédio, você vai ganhar uma
1: comissão boa. Exatamente. E muito boa. Muito mais do que salário, mais do que tudo. E assim, eu, então bom, você pode sou... achar o que você quiser eu não, você ser, é... eu não ia ser leviano de vir e soltar um negócio desse assim se não, não fosse fato notório né? é, isso rola, não tem como negar né? rola, rola, então assim eu nem acho que seja errado isso sabe, se eu quiser te pagar pra você anunciar um produto meu, beleza tá tudo certo o problema é que as pessoas não percebem isso É. você nunca vai
0: com o filtro de pô isso aqui pode ter uma propaganda por trás né igual quando, pô, quando você vê uma, uma propaganda de alguma coisa falando assim, esse produto é o melhor você, você quando vê na TV, você não, você não realmente acha que é o melhor, você vai com um filtro já meio que pô isso pode ser o melhor ou não mas quando você vai no médico, geralmente você não vai com esse filtro. Né?
1: Exatamente, você não conhece todos os tipos de remédio associados àquele e o pior ainda você não sabe muitas vezes que tem uma solução sem precisar tomar remédio que é a hipnoterapia ah, Diego, mas então você é contra remédio? Não. Eu acho que tudo tem o seu momento, tem o seu lugar e tem a sua coisa certa de ser feita. Você pegou a pessoa que está treslocada num momento muito ruim da vida dela, precisa medicar? Medica. Medicou? Acalmou? Ótimo. Leva ela para um tratamento para ela não ter que ficar usando remédio. Ah, a pessoa está se sentindo mal, tudo... Mas não tá naquele momento. Ótimo, então não precisa nem medicar, já indica ela, leva ela para um tratamento que ela pode resolver sem remédio. Sim. Simples assim. Aprendam auto-hipnose. Ah, dor sobre de seu cabeça. Curso. O que, que ele pode ajudar as pessoas? Nesse justamente é isso. O que, que é auto-hipnose? Boa. Tá? Uma coisa que você vai ouvir muito o hipnoterapeuta falar, hipnotista, que toda hipnose é uma auto-hipnose. Então vamos já matar esse mito por aqui. Não existe controle de mente. Não existe. Você chorou, você grudou no chão, você viu o seu artista favorito. Sim. Cara, eu não controlei sua mente em momento nenhum.
0: Não mesmo, eu, eu, eu não guiei. senti isso.
1: Exatamente, é que quem está ouvindo às vezes vai falar ah, é lógico que o cara, o cara que controla a mente não ia falar isso. Não, não controlo o mesmo. Então assim, eu guio e a pessoa faz acontecer. Então, Onde está o segredo aí? Eu guio. Se você aprender a guiar a e sua -guiar. própria mente para chegar naquele resultado, você chega. Se você chega comigo guiando, quem dirá? Com você mesmo. Né? Né? Então isso é a auto-hipnose. É você se guiar pelo processo para poder chegar num determinado resultado. Então, quando você aprende autohipnose, eu tenho o meu curso Autohipnose na Prática, ele é justamente para isso. Eu vou te ensinar a ter mais poder sobre a sua própria mente. Vou comprar. Poder guiar. Ótimo, olha lá, já. <risos> Mas você vai aprender a ter mais poder sobre a sua própria mente, entendeu? E conseguir alcançar resultados que às <risos> vezes você não está conseguindo. Ou... Olha olha, alguns olha, exemplos olha, dessas que rola muito com as pessoas. Olha só que muito doido. A última sugestão que eu te dei ali, antes da gente terminar, de você sentindo energia no corpo, sentindo super bem. Como que você se sentiu? Hum. Super bem. Super bem. Então, um dia que, quem sabe, talvez você não tá tão bem assim, porque nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a isso, você não pode se dar uma sugestão da Kelly... Pronto, agora eu tô pronto pro meu dia Agora eu tô bem, agora eu tô feliz
0: Total, eu, eu, eu sinto que eu meio que faço isso Só que de outra forma eu É natural Eu encontrei maneiras de tipo Um dia que eu tô mal, eu acordei mal Eu só me lembro das, de algumas coisas E aí Aí entra aquilo né, gratidão uhum. Algumas coisas nesse sentido
1: E eu, então, eu a... paro de me sentir mal é e, a, e a doideira é essa Hipnose é algo natural É é controlar a sua própria mente, que é coisa mais natural que isso. Agora, então, por que do curso? Porque você vai aprender de forma direcionada, como a mente funciona. Você já faz isso num nível natural? Claro que faz, todo mundo faz. Fala. Todo mundo faz. O problema é, a maior parte das pessoas faz isso pra se sentir pior. Olha, interessante isso. Fala um pouco mais sobre. Pois é, porque as pessoas elas não entendem. Primeiro... A importância daquilo que a gente fala. Cara, eu sou meio nerd nessa questão de palavras. Tá? Uma vez eu lembro, assim, é uma, uma memória solta na minha cabeça, mas que grudou tanto, que era uma professora minha de português falando assim, não existe sinonímia perfeita. Então não existe sinônimo perfeito. Entendeu? Sim. Então isso aqui eu posso chamar de garrafa, eu posso chamar de vasilhame. Posso? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu até posso usar como sinônimo, mas são coisas diferentes. Certo? Certo. Então, para sua mente também é assim. Se você fala, eu quero ficar feliz, você está falando uma coisa. Se você fala, eu não quero ficar triste, você está falando outra completamente diferente. Se, para se comunicar com a sua própria mente, você está usando isso aqui como sinônimo, aqui você está errando feio, errando rude e tá se ferrando Ah, eu não posso reprovar nessa prova você tá se ferrando sozinho eu vou passar nessa prova eu conheço essa matéria, eu sei Aí sim você tá fazendo do jeito certo isso é interessante eu sinto que aí falando lá do Kurt Cobain e
0: tal eu cresci meio que na minha cabeça eu sempre falava ah, eu sou um cara triste Sou um cara
1: depressivo e tal. E isso foi meio que se tornando verdade com o tempo. Exatamente. Existem ali sete regrinhas que a nossa mente segue. E logo a primeira regra é justamente essa. O que é esperado tende a ser realizado pela nossa mente. Caraca. Então assim, é, sei lá, vamos apostar uma corrida. Tá? Eu e você, Duná, nunca vi como você corre. Vamos apostar uma corrida. Eu espero que eu vá ganhar cara, meu corpo vai fluir muito melhor as coisas, pode ser que eu não ganhe, tá? Uhum. Mas se eu tenho esse pensamento que eu acredito que eu vou ganhar, meu corpo vai fluir muito melhor pra eu poder ganhar. É verdade isso. Se eu acredito que você vai ganhar,
0: isso vai acontecer.
1: Nem energia meu corpo não traz. Você vai se esforçar pra quê? Se você não acredita que você vai ganhar. É doideira.
0: Eu já vi falando sobre isso um, um, uma, um teste científico mesmo que pegaram dois ratos e botaram ele numa, numa, numa plataforma, né? E aí... fizeram os dois os dois é, ratos se empurrarem para ver quem caía primeiro. E aí o que acontecia muito, o que acontecia sempre, na verdade... Então, por exemplo, o rato A conseguiu derrubar o rato B. Depois, esse rato B, que foi o que caiu, era colocado com outro rato. Na maioria das vezes... O, o rato B, ele não, se, ele não, ele não ganhava mais. Caiu e o rato novo. A, que era colocado com outros ratos, sempre ganhava de novo.
1: É isso mesmo. É isso mesmo. E é, por exemplo, daí que você tira o seguinte. Conforme você vai fazendo algo ali que, profissionalmente, e você vai construindo resultado, a sua tendência é construir resultados cada vez melhores. Melhores e maiores. Por quê? Porque você já provou pra sua mente que você consegue, e ela já tá nesse. Tem a ver com a confiança, é isso? Você acha? Sim, você acaba construindo confiança, com certeza.
0: E dá pra construir. com a hipnoterapia? Dá pra construir confiança sem necessariamente ser o rato que derrubou? Sem, sendo o rato B, por exemplo? Dá,
1: dá sim. Dá pra construir confiança. Lembra que eu falei do compounding? Lembro. Então, então a gente vai voltar pra aqueles momentos que você não se sentiu confiante ressignificar, reeducar sua mente com compounding, agora é claro, terminamos isso, você saiu da terapia, o que, que você precisa fazer? Você precisa agir. Agir, cair pra dentro e construir resultado. E Foda. começar a construir cada vez resultados maiores e melhores. Foda. Entendeu? Então, Foda. Cara, não tem como escapar, é claro. A mente é extremamente importante? Sim, mas aí a gente foi lá, ajustou, alinhou, você precisa entrar em ação. Sim. Você precisa entrar em ação, você tem que fazer.
0: Foda. É. Du, vamos fazer o um intervalo porque eu preciso mijar. E aí a gente volta. Tem perguntas? Beleza. Aí você manda aí pra, pra mim a gente lê as perguntas. E é isso. Vamos fazer o um intervalinho. Já voltamos. E voltamos, e, então vai rolar a pergunta da galera agora, eu quero fazer mais uma pergunta para você sobre ansiedade, o que mais vier a calhar, só quero lembrar a galera, e se puder também lembrar sobre as suas redes sociais e tudo mais, só quero lembrar a galera que no final dessa live aqui vai rolar o concurso de sorte de Duzentão no Pix, então participe, vale a pena, e pega esse dinheiro e compra o curso de auto-hipnose do Diego. Né?
1: É isso aí. E é isso
0: aí. Fala um pouco das suas redes sociais também pra galera te seguindo
1: lá. Maravilha. Pessoal, quem quiser me seguir lá no Instagram, arroba com dois L's. Ah, tam tenho também o Hipnocast. O Hipnocast é um podcast onde eu recebo o pessoal sempre voltado para questões de mentalidade. A gente não fica só palestrinha sobre mente nem nada, né? Sim. É... é livre lá, né? Eu é... fui lá e é livre. É livre, mas sempre que a gente pode, a gente puxa ali. Uma lição, né? Pra galera poder se inspirar, aprender com os erros, poder, Sim. muitas vezes, desviar do, dos erros que outros já cometeram e se inspirar com o sucesso, uh, com as coisas boas. Então é bem, bem legal, eu me divirto muito lá também. É da hora. Você tá gostando, né, de fazer podcast? Ah, demais, cara. cara. É muito louco, né? Mas Eu que era uma pessoa extremamente tímida, pra mim, assim, é a consolidação da, da vitória, poder trazer a pessoal, trazer uma coisa legal, um momento... Um momento bacana de conversa e coisa que é produtiva, sabe? Sim. Quando a gente começa a entender sobre a mente, a gente percebe que tem tanta porcaria sendo distribuída a rodo por aí. Putz, as verdade, consomem, né, mano? Consomem, consomem, verdade. consomem. Esse é o um foda mal. do podcast, que muitas vezes é igual aqui.
0: Aqui o objetivo também é trazer algum aprendizado, algum conhecimento. Porque, mano, pode ser qualquer podcast, pode ser um cara que você não espera nada dele, assim. Mas sempre vai sair uma pessoa. Você sempre vai sair uma pessoa diferente dali. Quando. Tanto o ouvinte, quanto o cara que está entrevistando, quanto o cara que participa, todo mundo sai diferente. Com certeza. Isso é muito foda. Isso é muito foda. E posso ler a pergunta da galera? Manda lá. E aí depois eu te faço aquela perguntinha lá. O Trechos Podcast perguntou. Vocês acham crime essa indicação dos médicos de produto com algum ganho por trás? No mercado financeiro é crime você fazer
1: essas manipulações. Tá,
0: vamos lá. Você é advogado, né? Então, eu sou advogado, justamente.
1: Bem. Então, assim, cara, crime é uma conduta que é tipificada em lei. Ponto. Ponto. Então, assim, não importa se eu acho que é crime ou não. Importa se ela é conduta tipificada. Depois dela ser tipificada, ainda existe toda aquela questão de realmente você ter essa atitude sendo colocada ali sob vigilância e quando você pegar o cara, ele ser punido. Então aí você vai ter que cobrar os legisladores, né? Sim. Mas hoje, até onde eu sei, não é tipificado em lei. Não é conduta criminosa. Pode ser antiética. Você pode considerar essa conduta como sendo antiética, tá? Agora, paciência. Paciência. É como as
0: coisas são. Eu acho que as, a gente também tem que olhar e, e, e passar mensagem pras pessoas que isso acontece, né? Porque igual eu falei, uma senhorinha às vezes é pro médico, ela nem imagina que isso é possível. Ela só O médico pra ela é, é quase Jesus. Ela confia 100% no cara, né? Confia 100%, é, com certeza. Aí é, aí é perigoso. Tá. Se tem lei que a gente que vai fazer uma publicidade, alguma coisa na, no Instagram, a gente é obrigado a botar lá publi? É.
1: Então... Agora, assim, é, acho que até complementando, vamos partir pra, pra uma questão de realidade mesmo. Cara você só consegue mudar a sua realidade. A sua e de mais ninguém. Então antes de você pensar no, no todo, se isso é crime, se a gente pode tomar alguma atitude para proteger todo mundo, começa você entendendo essa realidade e o como que você pode fazer para não cair. Você vale. pode aprender melhor sobre a sua mente... Você pode tomar atitudes melhores, você pode ter controle, você não precisa ficar gastando dinheiro com remédios e você pode indicar para outras pessoas que elas aprendam sobre isso também. Ah, indiquei e não vão aprender. Aí é problema delas já. Mas primeiro cuida da tua casa. Depois aí, quem sabe, você vai pensar em mudar o mundo.
0: É, e nisso, ajudando algumas pessoas, você já mudou o mundo, né? Com certeza.
1: Não, não, Quando você muda, o mundo já mudou. É, verdade. <risos> Nossa, caralho, foda. O Horst Augusto
0: perguntou... Existe auto-hipnose para gerar resultado financeiro? Por exemplo, eu tô ganhando mil reais com minha empresa. Fazer eu acreditar que posso multiplicar
1: isso sozinho pode fazer realmente acontecer? Com certeza, com certeza. Cara, crença limitante em relação a finanças é o que mais rola. Mano. É um bagulho absurdo no Brasil, absurdo. Pode parecer que não, às vezes parece que a gente está fora disso, mas não tá, cara, porque é muito forte socialmente no Brasil isso daí. É, isso tem ali uma base do catolicismo. Cultural, não, né? cultural né? Por exemplo, ó, vamos fazer esse paralelo. Aqui no Brasil, que a gente tem uma base muito católica, né? Você tem a questão do tipo... Ah, o rico não herdará o reino dos céus. Ah, eu sou pobre, mas sou limpinho. Tipo, uh -huh. O que, que tem a ver a sua higiene com... O tanto de dinheiro que você tem. tem nada a ver, mas as pessoas criam essa associação. Lá nos States, por exemplo, que é uma coisa mais anglicana e tudo mais, que tem aquilo, ah, você está fazendo as coisas que Deus gosta, você está evoluindo financeiramente e Deus quer isso, você já não tem tanta crença limitante igual aqui. Faz sentido. Tá? Então sim, trabalha isso, seja na auto-hipnose, seja na hipnoterapia, uh, você vai conseguir alcançar novos patamares. E, cara... Não existe limite. Você acha que grande
0: parte do, eu não quero falar... do, não em si do fracasso financeiro, essa é essa uma palavra ruim que eu tô pensando, mas às vezes da pessoa não evoluir assim, às vezes é pô, ela quer um objetivo X e às vezes ela, ela nunca consegue alcançar aquilo, ela nunca faz porque muitas vezes a pessoa sabe o que ela quer e sabe o que ela precisa fazer para alcançar aquilo lá. E ela não faz as coisas que precisa, né? Uhum. E aí eu acho que nisso que a auto-hipnose
1: deve ser foda aí. Né? Cara, mesmo na, na questão financeira, eu vou te falar o seguinte, um cara que tem um bloqueio realmente financeiro, se ele ganha, acontecer alguma coisa, ele consegue mais dinheiro do que ele imaginava, um, um dinheiro que a crença dele já considera como sendo perigo, lembra que eu falei que essas crenças sempre são uma forma de poupar a gente, uma forma de nos proteger? Sim. Ele vai acabar gastando esse dinheiro com bobagem. O dinheiro some, desaparece. Olha, que interessante isso, né? É, é sério. Vê... Isso rola mesmo. Cara, vê tantos e tantos casos de quem ganha na Mega Sena. Os, gan... Os vencedores de Big Brother. Os caras recebem uma bolada e perdem tudo. Mas isso acontece com todos. Aí você me fala, é, mas é que é tudo burro. Não, não sabe lidar com o dinheiro. Não. Pera aí, você acha que de todos aqueles ali não teve um que parou e pensou, vou contratar uma pessoa para me ajudar a cuidar disso, é que não adianta, o emocional deles não está preparado para é aquilo. É a crença limitante mesmo. A crença é limitante, deles então eles vão torrar aquilo até o último centavo, até não ter nada. Ele nem vai perceber que ele tá fazendo e, isso. E né? isso acontece no dia a dia ah. com pessoas. É, então sim, você precisa trabalhar a sua mente para resolver. Às vezes pode estar ligado a seu pai, a sua mãe, a uma série de coisas. Às vezes, é sério, tem, tem cara que não ganha dinheiro, não faz dinheiro, eu gosto mais de falar fazer. O cara não faz dinheiro porque tem uma crença ali que se ele fizer dinheiro, ele vai ser melhor que o pai dele, que não conseguiu fazer dinheiro a vida inteira. Olha isso. E aí, por amor ao pai, olha isso. ele não quer ser melhor que o pai. Então, assim, quando a gente Caralho. fala que as emoções constroem as nossas programações, as pessoas tendem já a achar que é emoção ruim. Não é. Todas as emoções. Bom e ruim é construção do nosso consciente. Caralho, que foda. Você tem mais algum exemplo de emoção boa que limita a pessoa? Posso usar o meu. Eu tomava leite, passava mal a noite inteira no banheiro. Tinha noite de rei. <risos> Quem era assim? Meu pai. Quando eu resolvi, e isso eu resolvi durante o meu primeiro curso de hipnoterapia, tá? Ah, legal. Numa, hipno... Numa hipnose coletiva que a gente teve ali, chorei que nem uma criança. É? Eu, machão, não chorava nem a pau. Ei! Chorei, que nem uma criança, cara. Resolvi minhas tretas com meu pai. Saímos daquele momento. Logo em seguida, teve um coffee, coffee break. Olhei o leite ali. Nossa, que vontade de tomar esse leite. Mas eu vou passar a noite inteira no banheiro. Ai, quer saber, Dani, se eu tô com muita vontade. Tomei. Não aconteceu nada.
0: Olha Dia isso. seguinte,
1: tomei. Não aconteceu nada.
0: Então você descobriu que tinha alguma ligação com o seu pai.
1: Total, total. Então agora eu posso tomar leite à vontade. Cara, que loucura isso. Sabe por quê, cara? É, é o seguinte. Olha não isso. é que eu tinha um problema com meu pai. Eu amo meu pai, sempre amei. Então a minha mente, pra nos tornar mais próximos, o que, que ela Nossa. fez? Fez você sentir a mesma coisa que ele. Criou um sintoma. Exatamente. Caralho, mano. E aí, como isso as é pessoas não da... conhecem isso, elas não entendem isso, o que que todo mundo fala? É genético. É genético. Tá, você tá falando que é genético? Que livro de genética você já leu? Uhum. Não, mas se seu pai tem e você tem, é óbvio que é genético. Não é genético, é emocional. Cara, que foda isso. Que foda. Caralho. E acontece muito, cara. Acontece Imagina. muito. A filha que vê a mãe sofrer em relacionamentos, depois essa filha vai ter só relacionamento lixo. O subconsciente aproximou. Ah, mas Diego, isso é uma coisa ruim. Pois é, é ruim quando a gente olha conscientemente. Para o subconsciente não existe bom e ruim, certo e errado. Existem emoções.
0: Mano, que foda isso. Posso falar uma coisa que aconteceu comigo? Que eu acho que tem algo a ver... Parece que criou alguma coisa, alguma conexão neural diferente no meu cérebro. Que teve uma época da minha vida que eu fumava maconha todos os dias. E aquilo, em geral, me fazia bem assim. Então, às vezes eu ficava mais criativo. Ficava bem comigo mesmo. Nunca me chegou a fazer mal. Um certo dia, eu fumei e eu tive uma crise de pânico naquele dia. Então, eu achei que todo, todo mundo ao meu redor ali queria me matar... Eu achei que a, a minha família ali tava, sempre, tava toda hora falando mal de mim. Aí, nisso, eu, eu lembro que eu fugi lá da casa que eu tava. Fui andar na rua. Todo mundo que passava do meu lado na rua achava que era alguém que tava para me matar. isso aconteceu nesse dia. E aí, toda vez que eu fui fumar maconha depois disso, aconteceu algo semelhante. E aqui, naquele dia, assim, foi uma sensação... Até arrepiei aqui agora. A, aquele dia foi uma sensação de... de Horrível mesmo, assim, ó. De uhum. Uma coisa extrema. Que parece que toda vez... É aquilo,
1: é um medo. Toda vez que eu fumo de novo, rola a mesma coisa. Hoje em dia. Foi criado um novo caminho aí. Uma nova rede neural. Lembra que eu te falei? Para pra gente
0: quebrar isso? Quero voltar a fumar. Tô brincando.
1: <risos> Cara, dá. Dá. Totalmente. Eu te aconselharia a não fumar mais. Não, mas eu não vou. Porque o que, que, eu, te, o que, que eu te diria? Primeiro... Eu posso te ensinar na auto-hipnose a você trazer a sensação de você ter fumado maconha. Fácil assim. Sério? Se, caso você goste muito da sensação.
0: Não, a sensação não era... Eu não sei. Se você, não era
1: nada demais, na verdade. Se você prendi. acredita que você fica mais criativo quando, é. quando usa, é. então isso é só crença, tá? Porque a criatividade é já está em você.
0: O Total que que, é que toda
1: crença. droga faz? Toda droga. Ela abre o seu subconsciente. Ela traz aquilo que tem de mais íntimo em você à tona. Você pode fazer isso com a hipnose. Então, maconha, ayahuasca, álcool. Tudo isso vai mexer com emoções que estão ali dentro e vai aflorar. Só isso. Você já teve alguma experiência com ayahuasca ou cogumelo? Já, com a ayahuasca. Como foi? Nossa, eu odiei, cara. Você odiou? Como foi pra você, mano? Cara, foi... Eu ficava assim, eu fechava o olho, eu começava a ver. Tinha várias formas geométricas Fraquetais, passando. Né? É. E aí passei mal. Eu não curti muito não, velho. Não curtiu? Pra mim não foi tão da hora. É porque é aquilo, né? A gente ouve relatos e tal e não sei o quê. Mas pra mim não foi tão tão da hora não. Foi meio tortura ter ficado ali sofrendo. Interessante. Interessante. <risos> da hora, entendeu? Uh -huh. É... Posso? Mas assim, aí uma observação minha aqui Beleza. agora, tá? Cara, eu entendo sobre a mente humana. Eu entendo que tem gente que tem experiências muito loucas com ayahuasca. E tem muita gente que fala que assim, que faz tratamento com ayahuasca. Tem. Então prestem atenção. O ayahuasca, ele libera ali o seu subconsciente e tudo mais. Agora, tratamento efetivamente, você não tá fazendo muito não. Você tá entrando na loucura do bagulho. Certo tratamento, você não o tem o que eu te muito, direcionando. Eu
0: nunca, eu nunca usei. Mas o que pessoas assim, que eu admiro, que falam sobre, é, é, ele, falou uma, ele fala sobre a wasca no seguinte, ele fala que são seis meses de terapia em 20 minutos, pra ele.
1: Então, o negócio não é guiado, entendeu? Ah, é guiado pelos, pelos guias, pelos xamãs, pelo sei lá, Beleza, vai entrar na, na crença particular de cada um. Tá? Total. Vai entrar na crença particular de cada um. Agora, que nem eu já vi, cara que era viciado em cocaína, deixou a cocaína? Deixou. Mas aí você percebe claramente que o cara é viciado em ayahuasca. Ele trocou o vício. Ah, né? é? Ele trocou o vício? Caralho. E assim, eu sou viciado. Então eu posso te falar. Tá? Porque eu parei de fumar, como eu te falei, recentemente. Sim. Só que pra parar de fumar, eu tive que entender isso. Eu sou viciado. Não tem... Vou dar uma, uma tragadinha no cigarro aqui e depois eu vou ficar de boa. Não, não tem. Se eu tragar um cigarro aqui, o bagulho fica louco. Vai me dar muita vontade, entendeu? Vício é assim que faz com a nossa cabeça. Então o cara, ele trocou um vício por outro. E aí seis meses de tratamento em 20 minutos, tá? Então por que, que tem cara que fica anos e anos e anos tomando isso aí? Cadê o fim do tratamento? Aí eu per... aquela mesma pergunta que a gente fez lá no começo. Cadê o fim do tratamento? Cadê o resultado? Cara, que foda. Então, tem, tem
0: relatos de, de um cara lá, ele foi até no Inteligência Limitada do Vilela lá, que o cara perdeu o filho depois da Ayahuasca, o filho ficou maluco. Tomou Ayahuasca e ficou psicótico. Pra sempre. Quem que foi? Cara, Ni, Nivo, não é Nivo o nome dele? Ni alguma coisa. É, Procura aí, é eu perdi meu filho pra Ayahuasca. Uma o, coisa assim. o
1: negócio é, é, é bem assim. Depois se vê esse podcast. Se, se a pessoa já tem uma tendência ali também a ah, esse tipo de problema o negócio tá liberando o subconsciente de uma vez só, sem ninguém tá guiando por que que você não tem esse tipo de problema, por exemplo, com a hipnose ah, o cara já tinha uma tendência psicótica, foi hipnotizado virou, explodiu ali, não tem, com maconha você tem com ayahuasca você tem porque ninguém tá guiando o processo é, é, é muito louco, vai liberar seu subconsciente, vai mas não tem nada te guiando pra onde olhar, né você sabe usar isso a seu favor? Eu sei. Como hipnoterapeuta, eu sei. Se eu tomar qualquer coisa aqui que começa a vir as doideiras na minha cabeça, eu sei lidar. Nem preciso tomar, tá? Assim, não preciso. Mas digamos que eu tomei sem querer, vai. Eu sei lidar. Agora, o afegão médio ali, a pessoa comum, cara, a tendência é que vai dar probleminha. Interessante. Você viu o nome do cara? Niso Neto.
0: Niso Neto? Niso Neto, depois assiste esse, é bom. Depois vou assistir. É, tem o um corte que ele fala sobre exatamente essa história aí também.
1: É, é triste, né, cara? É, uma, é triste. Às vezes uma coisa tão boba e o cara perde o filho, você pois vê. Que, é. que, que terrível. Pois é. é.
0: E ah. o Nóbrega, pergunta, salve Nóbrega Hipnose te faz ter resultados
1: melhores com estudos? Com certeza. Com certeza. Eu acho que a primeira questão é: qual é o seu problema com o estudo? Tá. Você tá estudando coisa que você não gosta você não consegue sentar a bunda para estudar, para focar, identifica ali, utiliza a hipnose ou a auto-hipnose para poder corrigir ali onde você precisa. Porque, às vezes, a gente precisa realmente estudar coisas que a gente não gosta para chegar no lugar que a gente quer. Isso
0: acho que faz Exato. parte. Né? É,
1: todo mundo tem que fazer, eu acho. Né? É, tem, tem que fazer em algum momento. Né? Não é que nem escola, que na verdade às vezes é você estuda tudo que você não gosta, mas... É. Então, assim, aí você vai ajustando para você poder ter mais foco naquilo, para você poder realmente relaxar, absorver a informação, tem que ver aonde que está o seu erro. E isso é uma questão também. Às vezes a gente começa a tratar tudo de uma forma muito genérica. Quanto mais você trouxer para sua realidade e poder colocar ali um marcador em cima do que realmente é a sua dificuldade, mais fácil fica de resolver. E sim. Aí com a hipnose, você vai trabalhar... Você consegue, por exemplo, ter mais cirúrgico. foco.
0: Às vezes até eu tenho dificuldade, às vezes até uma coisa que eu gosto, eu não consigo me concentrar. Então dá pra se concentrar melhor com auto-hipnose, por exemplo? Cara,
1: você viu o Kurt bem hoje. É, então. Como que você não tem foco? Tá vendo?
0: Pois é. tudo é. crença. É, tudo cre... é eu falando que eu não tenho foco, que eu não consigo me concentrar. Exatamente. É, e sim. a sua mente
1: tá recebendo Verdade, essa informação. É, é. Olha o que a gente falou da auto-hipnose, que ela é natural. Então, você está passando para sua mente uma informação que não é a que você quer de verdade. É. Percebe? Não pode rolar isso. Né? Exatamente. E aí, quando você começa a aprender, de fato, a auto-hipnose, entender tudo isso... Ah, significa, então, que eu nunca mais vou, vou errar, vou falar uma coisa errada? Pô, claro que vai. Você é ser humano, você erra. Eu erro, todo mundo erra. Mas você vai começar a perceber esses momentos e aí você já inverte o jogo. Entendeu? Então, você começa você traz de forma consciente isso, que, o que você precisa fazer e começa a adaptar para ter o resultado que você quer. Isso é legal. Isso é foda. Caralho. O Trechos Podcast
0: mandou outra. Uma dúvida. Muito é falado sobre o foco e desenvolvimento humano para a vida de um atleta de alta performance. Então, parte de atleta. A hipnose pode ajudar a manter essa dedicação de alto nível? Já é usada? Com certeza.
1: Legal essa pergunta. Cara, é aí que entra uma grande questão. Eu tenho um exemplo legal para dar. sobre. É, até hoje, eu particularmente, vi poucos atletas que usam a hipnose de forma direcionada assim, para o esporte. Não sei se é um problema do Brasil, porque, cara, assim, particularmente, eu adoraria fazer um trabalho desse com um atleta. Mas isso demanda tempo, energia... Né, deslocamento, uma série de coisas então seria um trabalho mais caro no Brasil hoje, que esporte que pode gastar com isso? Nenhum, mano futebol, e olha lá, né às vezes tem que ser um time muito grande, futebol os é. times lá de primeiro escalão sim. Né? então não sei como que é no mundo isso, mas um caso que eu vi muito, muito da hora sobre hipnose assim no esporte foi do Barcelona contra o PSG, o Paris Saint Germain que o Barcelona precisava ganhar acho que de cinco gols e no primeiro tempo o PSG ainda fez um. E aí os caras foram pro intervalo, tiveram a parte de hipnose. que tem no YouTube, tá, que gente? Foda. Não é. é segredo, não. Os caras voltaram pro segundo tempo, meteram lá cinco ou seis gols e se classificaram. Caralho, que foda, mano. Tem no YouTube, é só, só pesquisar. Hipnose no Barcelona. Tem, tem... O... tem umas misturas ali, meio de mentalismo e tal, uhum. mas. Eu tenho um exemplo legal que é do próprio Mike Tyson ele, Eu tava vendo ele
0: no Joe Rogan E ele contou que o coach dele lá Ele já Ele era o coach dele, do Mike Tyson ali na, na época, desde molequinho Até a época de ouro dele Ele tinha um certo conhecimento de hipnose Só que aí ele levou o Mike Tyson já Moleque assim, aí você pode até Com criança funciona bem Demais, demais. Porque ele levou o Mike Tyson com 14 anos de idade Pra fazer uma sessão, pra fazer sessões Várias sessões de hipnose e aí ele, o Mike Tyson, se não me engano, ele fala, tipo assim, Que o cara fez eu Toda vez que eu via o meu adversário Eu imaginava como um, um monstro Que eu tinha que derrotar, tá ligado? Tipo umas coisas assim cara E aí, aí ele fala, você vai ter a força de um leão Tá ligado? Essas coisas E aí é um exemplo legal do Mike Tyson melhor lutador da história do boxe
1: Provavelmente, né? E... e cara Que foi hipnotizado hip hip Cara, você sabe que eu fiz uma sessão de hipnoterapia com um cara que lutou kickboxing? E eu fui assistir a apresentação dele. E pior que eu perdi as gravações. Porque foi, foi combinado, ele deixou eu gravar e tudo mais. E deu pau no computador eu perdi. Porque eu ia colocar um vídeo sobre isso no YouTube. Foda. Cara, a apresentação amadora, né? E eu gosto, eu sempre gostei de artes marciais, de luta... Eu assistindo ali, sempre torcendo pra ter um nocaute, alguma coisa, né? Mas é uma dor. Então, acho que os caras não tem aquele ímpeto de ter o um nocaute e tudo mais. Ele, ele, só a hora que ele subiu pra lutar, velho. Foi a luta mais impressionante da noite. O cara saiu do primeiro do primeiro round, não conseguiu voltar pro segundo. quais De sugestão? que ele moeu o adversário. Caralho. Que sugestões você deu pro esse cara? No caso dele, a gente tratou ali a questão da ansiedade dele. Legal. Antes e durante a luta, a hora que tava subindo no ringue, e aí depois, tudo sugestão de força, de desempenho, que de da hora, mano. Sugestão Fala. direta também que a gente associa. Que da hora. O eu, eu, cara moeu o adversário. Uma, uma diferença, assim, muito clara. Muito clara. E onde que tava essa diferença? Na mente. Na mente. É, é aquilo: você pega dois atletas de ponta, dos melhores clubes que seja. O cara tem a mesma dieta, o mesmo tanto de treino, o treinadores, equipe técnica, tudo... É muito, sempre muito parecido. Pô, o que, que diferencia um do outro? A capacidade dele de acreditar nele ah, mesmo. A crença limitante ali, o que, que ele tem na, na mente dele. E o atleta, isso é legal de trazer também. A gente tem que lembrar, o cara não é uma máquina. Então, muitas vezes, a performance dele tá um lixo. Porque ele tá com problema com a esposa, é. com o filho... Ou não sei quem. Então, assim, eu acho muito louco isso. De fazer um tratamento voltado pro, pro atleta. Isso é muito louco. Completo. Resolvendo todas essas questões paralelas. Muitas vezes o cara passou fome na vida dele. Resolve todas essas questões paralelas. Mete toda a parte de performance ali. E se for um esporte em grupo. Cara, você ainda faz uma parte de hipnose coletiva ali. Pro grupo tá rodando todo mundo junto.
0: Que foda. Se arrebenta, velho que foda isso, na moral e já, já que você falou que tratou um pouco a ansiedade desse cara conta mais a
1: sua visão sobre a ansiedade de hipnoterapeuta o que que acontece, cara? ansiedade, todo mundo acha que é uma coisa ruim Falou em ansiedade ai que ruim, eu já senti ansiedade, é péssimo não sei o que lá ansiedade não é ruim ansiedade não é algo ruim a ansiedade, ela foi necessária para todos os seres humanos poderem sobreviver e chegar até aqui o que acontece? Deram esse nome horroroso e aí você não sabe o que, que você com tá, o que, Sentindo, que, que você está lidando. Né? A depressão, por exemplo, você fala depressão, você já entende que é para baixo, então o cara está para baixo, tal. Ansiedade, que referência que você tem? Nenhuma, nenhuma, é. nenhuma. Ah, mas aí você sentiu lá o coração palpitando. Tá Agora eu já sei que isso aqui é ansiedade, né? Tá. Então vamos lá. O que, que é a ansiedade? De maneira crua e nua. É o seu fator de luta é, lutar, correr ou fingir de morto. É o seu instinto de lutar, correr ou fingir de morto. Todos os animais, bom, todos os animais não sei, mas pelo menos mamíferos têm isso. Uhum. Tá? Então o que, que acontece? Vamos para a natureza primeiro, depois eu vou trazer para o ser humano é, de forma mais específica. Então você tem lá o Pumba. Conhece o Rei Leão? Pra caralho. Então tá ali o Pumba tomando água, tá todo feliz cantando rato na matata, aí aparece o leão, aí o Pumba olha para o leão, o que que acontece nesse momento? O coração dele começa a acelerar, por quê? Porque o sangue está indo para as patas, né? Para ele poder correr mais ou lutar. O sangue ele está saindo. Do intestino e dos órgãos sexuais, porque naquele momento ele não quer saber de fazer digestão ou de. Fazer amor. É, ou de procriar. <risos> uhum. né? ah, ele começa, às vezes, a sentir falta de ar. Por que tá faltando ar? Não. Mas como ele sente falta, ele vai puxar mais ar. para oxigenar mais, para ele ter mais energia. A cabeça dele só vai pensar em sobreviver. Vai entrar em loop aquela coisa rapidona. E aí o que vai acontecer com o Pumba? Ou ele vai tentar lutar com o leão. Ou ele vai tentar correr pra sobreviver. Ou ele vai fingir de morto. Ele vai se jogar no chão com as quatro patas assim. Por quê? Porque ele sabe que leão não come. Morto. Não come animal morto. Né? Uhum. E isso faz com que ali ele tenha alguma chance de sobreviver. Né? Se ele sempre sobrevivesse, claro, o leão já tinha morrido faz tempo. Às vezes o leão come. Então. Sim. Esse é o instinto. E nós, seres humanos, que também somos mamíferos, também temos esse mesmo instinto. Qual é o problema? A nossa mente, ela é atemporal. Eu falei isso hoje mesmo, Sim. lembra? Ela é atemporal. Então, no mundo que a gente vive, uh, e com a racionalidade que a gente tem, a gente entende que tipo existe um tempo cronológico, existem coisas a serem feitas no futuro. Então, por exemplo, vou finan financiar um apartamento. Vou financiar em 30 anos. Tá, eu, eu tenho uma noção de quanto que é 30 anos, que é um monte de parcela e tudo mais. Uhum. E aí, nós seres humanos começamos a fazer o quê? Ai, meu Deus, vai vencer a parcela do apartamento, e a parcela do seguro do carro e não sei o quê, e ter que comprar comida. A hora que você começa a imaginar tudo isso, a hora que você começa a se preocupar com tudo isso, a sua mente traz a momento presente. Então você está pensando numa situação de risco para você, porque você não está pensando, eu tenho que pagar a parcela. Você está pensando, e se eu não pagar, eu vou morrer de fome? Então você está trazendo um problema a momento presente. O seu corpo para te defender, o que, que ele vai fazer? Instinto de luta, fuga ou fingir de morto. Então o coração vai acelerar, para o sangue correr para os braços, você vai sentir falta de ar. O seu corpo está te dando energia para reagir. Sim. Seu corpo tá te dando energia pra reagir. Caralho. Mas não tem nenhum problema ali na sua frente. Você vai fazer o quê? Você vai ficar sofrendo. Você vai ficar sofrendo. Então, quando você entender que a ansiedade, ela é necessária e que cara, você não é o primeiro que fala isso aqui. Você tendo controle da sua mente pra utilizar ela no momento certo mano, você matou a charada. É. Então que nem, olha só que louco. Vamos falar em ressignificação. Aqui, bem rápido. Oh. Eu ia subir em palco, quando eu fui tratar a minha timidez com a hipnoterapia, o momento que apareceu, o primeiro momento que apareceu, cara, eu tava me formando ali da... da... Era o pré, né? Pra ir pra, pra primeira série. Eu me formando no pré, e eu tinha que ler duas linhazinhas, assim, um textinho. Duas linhazinhas pros pais, na formatura, aquela coisa toda. Sabe? Sim. E eu falei, não, nah, sou muito foda, eu vou decorar essas duas linhas aqui, beleza. Passei a semana inteira decorando duas linhas. Duas linhas. Eu subi no palco e fui falar: o que, que aconteceu? Nada. Branco. <risos> e aí os pais riram, começaram a rir. Tudo bem, vai, eles não entendem que não, não seria legal rir de uma criança porque traumatizar ela. Como me traumatizaram, mas com paciência, faz parte. <risos> sim, sim. Então, depois eu fui ressignificar isso para pra, pra minha timidez. O que, que acontece? quando Toda vez que eu ia subir num palco, junto com a minha timidez... Por quê? Porque as emoções se entrelaçam. Vinha ansiedade. E eu nem sabia mais o porquê, mas estava tudo ligado lá. E se começarem a rir de mim? É. E se falarem que o que eu estou falando está errado? Né? Começa a vir aquele monte de pensamento. Hoje eu ressignifiquei. Então eu vou subir num palco, eu ainda sinto o coração acelerar? Sinto. Eu ainda sinto sim, mas eu sei que é o meu corpo dando energia pra eu performar no meu máximo pois é, você performa bem né porque é isso, quando seu corpo tá te dando energia é pra você correr isso. ou lutar ele tá te dando energia pra você ou lutar bem pra caramba e ganhar e sobreviver ou pra você correr mais rápido e sobreviver também é engraçado isso então quando a gente começa a entender a ansiedade dessa outra forma, significa que a gente nunca mais vai sentir ansiedade, nunca mais vai sofrer não mas a gente encontra o caminho pra ressignificar e não sofrer mais com isso nunca mais. tá? É... Então assim, a gente tem que entender o porquê que ela está ali e que tal se ao invés de você pegar e falar assim pô meu, tô com ansiedade de novo, que merda como eu sofro, que tal se você falar assim ah, corpo, obrigado por me dar energia pra eu performar no meu máximo. Pois é, é isso que acontece. Então você muda a perspectiva. Na hora que você muda a perspectiva,
0: você muda a sua realidade. É o pegar a ansiedade, que é uma coisa que tem dentro da gente, em vez de pegar... É, é significado, né? Em vez de usar ela como uma... reclamar dela, é
1: você usar quase como um superpoder pra fazer Ex as coisas, né? Exatamente. Então é aquilo, cara. Eu, a gente iniciar aqui o podcast, cara eu fico super animado. Coração já bate mais. Tu, 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 tu. Yeah, é isso aí, vamos lá, vamos conversar. Vamos falar sobre hipnose, que é um bagulho que eu amo demais. Sim. Eu uso essa energia a meu favor. Ao invés de falar, aí agora, e se me der branco? Cara, se der branco, eu mudo de assunto. Tamo, tamo é, aí. Tamo é tamo isso de aí.
0: É isso Da hora. Entendeu? Da hora pegar assim. Isso é ressignificar. Eu tenho um exemplo, exemplo prático que aconteceu comigo logo quando eu comecei a querer melhorar minha cabeça, há uns anos atrás. De que eu ouvi um, um cara falando sobre pessoas com ansiedade façam esse exercício Aí ele aí ele passou o exercício cara o seguinte você escrever um papel se, se tudo se você não fizer o que deve ser feito o que que vai como você vai estar daqui a um ano aí você escreve aí como você vai estar daqui a cinco anos daqui a dez anos uma pessoa com ansiedade quando vê aquilo ela daqui a cinco anos se ela não fizer o que tem que ser feito aí é, cada, pra cada pessoa uma coisa, né mas pra mim eu ia estar tá lá, sei lá, todo fodido morando na casa dos meus pais, tá ligado essas coisas, eu via aquilo me dá um desespero só que aí você pega esse desespero e aí é isso que deu energia pra poder trampar e fazer um monte de coisa então é um exercício legal, que eu acho
1: que não sei se funciona pra todo mundo, mas pra mim funciona bem sim, mas é bem isso, você viu tudo aquilo você se imaginou sem ter feito é, coisa com
0: ansioso é bom, né é, <risos> aí, aí você ganha energia problemas. pra fazer
1: exato, entendeu é, agora que nem um exercício que eu costumo passar para as pessoas Boa. referente à ansiedade Boa. cara bateu a crise de ansiedade tá sentindo aquilo na hora fixa o seu olhar em um único ponto pode ser numa parede no, no chão no teto um único ponto não fica caçando só um e começa uma contagem regressiva a partir do 100 100, 99 foca só na contagem. O olhar já está focado no único ponto, foca na contagem. Aquilo, naturalmente, vai fazer com que aqueles pensamentos desconectem. Você é. está direcionando a sua mente para se sentir tranquilo, para se sentir bem. E a ansiedade vai embora. Mas é claro, assim, isso é paliativo. Naquele momento vai passar. Você é. quer realmente não ter mais problema com a ansiedade? Cara, entende o que é a ansiedade, isso é muito importante. Vem pra hipnoterapia, ressignifica. Ressignifica. A gente já vai mudar várias coisas. E aí você vai entender que vai ter um momento da sua vida que você vai sentir ansiedade. Sim, isso não precisa ser ruim. Você vai entender também que se você estiver sentindo ansiedade quando não é pra estar tá sentindo, é um erro que você tá cometendo com a sua mente, com o que você tá pensando, com o que você tá se preocupando. Essa é a sacada. Assume a responsa também. Que foda. Cara, Total, muito se, bom isso. É, mano. Se eu ficar pensando na, nas contas que eu tenho pra pagar no, no mês que vem e, e não tem dinheiro no, no banco, eu vou surtar também. Eu também vou ficar ansioso. Eu vou começar. Eu Só que às vezes coisa. é isso.
0: Mas às vezes é isso que faz você ir lá e atrás desse dinheiro, né? Você não concorda? Talvez. Exatamente.
1: Mas se você aprende, por exemplo, auto hipnose você pode puxar pois. essa energia de outras maneiras. Sem precisar ficar ansioso. Verdade, né? entendeu?
0: Total. É. Total. às vezes eu me, eu me coloco em situações de tipo por exemplo, ficar sem dinheiro só pra eu ter energia de, de ir atrás dele de novo pra mim funciona, pra mim eu fico desesperado e eu faço as coisas acontecerem legal. é perigoso, eu acho é uma... Mas
1: eu não recomendo, mas pra mim funciona muito bem mas isso é uma coisa legal que eu até ensino no meu curso de auto-hipnose é? também faça testes entenda a sua mente cada um funciona diferente Sabe o exercício que a gente fez de grudar a mão na cabeça uh -huh, ali? Uh -huh. Cara, eu tive que fazer isso milhões de vezes até conseguir grudar a minha mão na minha cabeça. E aí entendi que, pra mim, funcionava melhor quando eu imaginava os meus ossos derretendo e fundindo com o crânio. Aí grudou. Enquanto isso... pensava em cola, em imã, em laço, não funcionava. Então cada um tem o jeito de encontrar ali o seu caminho. Isso é foda. Entendeu? É então se pra você funciona assim... Maravilha. Próxima vez que você quiser, transfere tudo pra minha conta. você fica sem dinheiro, você corre atrás. <risos> <Não>. <risos> Aí é foda.
0: Vamos lá. A próxima pergunta. Cara, eu tô gostando muito do papo. Eu, eu, eu gosto muito desses assuntos. E eu acho que é, é o que tem
1: mais pra acrescentar na vida das pessoas é papo sobre a mente e etc. Com certeza. As pessoas hoje em dia, elas estão muito perdidas, cara. assim achando que é tudo sobre dinheiro, é tudo sobre sucesso, é tudo sobre exposição ou é sobre política que ah. algum político vai surgir, vai resolver a vida delas. Sim. Isso não existe. As pessoas elas querem olhar para todos os lugares menos para aquele que está mais perto e mais acessível e que é onde vai resolver, que é para elas mesmas dentro delas. Sim. Não tem como escapar disso.
0: Verdade, mano. Caralho, é verdade. Vou para a próxima pergunta aqui. A Suerira, uma vez, ou o Suerira, não sei. Uma vez eu estava assistindo um Domingão do Faustão, há mais de 10 anos atrás, e tinha um cara, que eu acho que era mágico, ele estava fazendo uns truques, mas ele disse que ia ensinar o público a entortar qualquer, entortar qualquer coisa de metal com o poder da mente. E eu juro por tudo que entortei uma chave tetra seguindo as instruções dele. Entortou como se eu tivesse retorcido, girando a chave.
1: Queria saber se isso tem a ver com hipnose. Pode ser que tenha, pode ser que tenha, não vou falar que não, é uma sugestão aonde você utiliza a sua força, né? igual a gente estava falando da mãe que levanta o portão, para você torcer. Agora, não sei, falando a princípio assim do que eu li, eu, eu acreditaria que seria um truque de mágica, alguma forma ali de, de poder fazer isso. Até porque não seriam várias todas as pessoas vendo pela TV que fariam com a hipnose. Não seriam todas as pessoas que aceitariam a sugestão de uma maneira tão tranquila pra fazer. Mas, caramba, achei muito legal. Interessante e isso. Será que ela replicou depois? Ela fez outras vezes?
0: Então, é interessante, porque às vezes o cara pode ter passado uma instrução que na verdade era uma auto-hipnose. Então depois o cara foi lá, pegou, fez aquilo e foi lá. Sim, nossa, achei muito legal isso daí. Depois vou até pesquisando, Fausto. Sara Linda. A gente tem que acreditar que as coisas acontecem. A lei da atração e hipnose andam juntos a isso? Eu tenho uma opinião sobre a lei da atração. E eu quero saber a sua. A pergunta dela é o seguinte. A gente tem que acreditar que as coisas acontecem. Né? Então, a gente tem que acreditar para fazer as coisas acontecer. A lei da atração e hipnose andam juntos nisso?
1: Com certeza. Assim com certeza vai vamos, vamos separar as coisas aqui uh, primeira regra da mente primeira o que é esperado tende a ser realizado então assim e aqui eu não estou falando de coisas que fogem ao seu controle por exemplo tá então ah eu espero que eu vou ganhar na mega-sena então eu tendo a ganhar na mega-sena não não eu estou falando para coisas que você pretende fazer então pô eu quero montar um podcast eu vou montar um podcast. Aí você vai lá, você compra a câmera, você vai. E o negócio rola, e aí você consegue um convidado e beleza, tá montado. Você esperou fazer aquilo, você conseguiu fazer aquilo. Se você colocar na sua cabeça, ah, eu não consigo fazer um podcast, provavelmente você nunca vai conseguir. Sim. Tá? Então o que é esperado tende a ser realizado. Agora, quando a gente começa a falar em atração, energética, ah, então eu vou acreditar muito ali, lei da atração, vou fazer as coisas pra eu ganhar na Mega Sena aí já foge do que uhum. eu tenho de estudo total foge completamente posso talvez ter alguma crença pessoal em relação a isso posso mas assim eu vou estar tá te falando achismo meu sim tá então assim eu acredito mais que em Deus Deus tem ali as coisas que Ele faz muitas vezes sem explicar uhum. <risos> se a gente esperar então pode ser que Ele faça você ganhar na Mega Sena pode pode ser que não pode ser que não também Pode ser que ele não esteja nem aí também. Pode ser. Sim, Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Agora, não sei, acho que vai de cada um acreditar. Essa parte mais física quântica e tudo mais, eu acho que muito disso pode ser explicado pela própria mente nossa. Uhum. Agora, pode existir? Pode ser que sim. Não é a minha expertise.
0: Uma das coisas, isso de qualquer religião, mas inclusive a lei da atração, um dos principais pontos é que você tem que acreditar com muita fé que aquilo vai funcionar então que aquelas coisas que você pede vão acontecer, você tem que acreditar muito eu acho que é nessa parte que quando você acredita muito naquilo que aí é aquilo, as coisas mudam, você começa a se acredita que vai dar certo, então você automaticamente começa a fazer as coisas que precisa sim, eu mas aí é, é com a você mente, Exato, a sua a sua mente. Própria mente. Eu acho que tem muito mais a ver com isso na minha opinião Matheus Guimarães a hipnose pode curar um trauma? algo violento como um abuso sexual cenas de agressão e a hipnose pode ajudar a perdoar quem gerou esses traumas? Sobre o perdão, a gente já falou que realmente funciona, né? Sim. Até para um abuso sexual
1: rola normal. Sim, a gente ressignifica isso. É, perdoa o abusador. E aqui, Ah, Diego, não estou conseguindo perdoar. Não quero perdoar. Tudo bem, a gente toma um outro caminho. Porque o que importa é o resultado. É você ficar bem depois disso. Sim. É não doer mais. Aqui, na verdade, eu até... Vou aproveitar essa pergunta, muito boa pergunta, para a gente fazer uma distinção, boa. que é o seguinte. Quando alguém me procura como hipnoterapeuta, via de regra, o que a pessoa procura? Diego, tenho depressão, quero melhorar. Tenho ansiedade, quero melhorar. Diego, estou sentindo alguma coisa que eu não sei explicar e eu quero melhorar disso. Tá ótimo, perfeito, a gente resolve isso. É difícil alguém que me procura, por exemplo, falando eu fui abusado ou fui abusada e quero ressignificar isso. Tá? Porque, porque às vezes aquele abuso que eu entendo foi traumático, aquele momento foi horroroso, não devia ter acontecido. Eu concordo. Mas às vezes ele não, não gerou sintoma nenhum. Às vezes não gerou. A emoção é outra. Já aconteceu muitas vezes, inclusive Diego. Ah, eu tenho depressão, não sei o quê, Eu fui abusado quando era criança. Tá bom. Eu nunca me guio pelo que o cliente fala. Eu nunca, ó, quando instalar o dedo, a gente tá lá naquele abuso. De jeito nenhum. Qual é a emoção por trás da depressão? Ah, tá. Agora é subconsciente. Essa emoção aqui leva para a primeira vez que ele sentiu. Vamos lá. E vai. E às vezes vai todo o processo. O abuso não aparece. A emoção é outra. A gente tende a achar que a depressão, a ansiedade, tudo isso aparece de momentos, tem que tem que ter acontecido alguma coisa muito foda pra pessoa sentir isso. E não é verdade. Pode ter acontecido um negócio muito foda e não ter nada a ver com o sintoma. Pode não ter acontecido nada de foda, só coisa da vida. Coisa da vida, velho. E ter gerado um puta de um problemão, um puta de um sintoma. Pode ser também. Aconteceu aquele negócio foda e gerou um sintoma foda. Também pode acontecer. Mas não existe regra. Cada terapia é uma terapia. Porque não existe regra. Interessante. A gente tem que parar de querer analisar o subconsciente de forma consciente. Senão não faz sentido. Subconsciente é emocional. Sim. E na pergunta ele usou aquela palavra lá que a gente tinha falado. A hipnose pode curar um trauma? Ele perguntou. Então, a gente vai ressignificar e reeducar. É porque isso. curar vai entrar no crime de curandeirismo, mas <risos> assim. O meu tratou e eu tô super bem, nunca mais tive problema. Então, aí. É você ah. pode tirar o que quiser da resposta. Da hora. Antes de eu ler a última pergunta,
0: eu só quero falar pra galera digitar a palavra hipnose pra participar do... Sorteio. Do concurso de sorte. Concurso de sorte. É sorteio. Vai tomar no cu o governo com essas regras ridículas. Caixa econômica federal. filha da. É, então. <risos> as coisas ridículas, mano. Mas então digita... escrevam aí no chat a palavra hipnose pra participar do concurso de sorte e ter a chance de ganhar os duzentão. Aí eu vou partir pra próxima pergunta. Enquanto eles fazem o sorteio lá. O The Sinistro Games perguntou, conheço uma pessoa que tem depressão e é viciada em remédios para
1: dormir. Como a pessoa pode sair deste vício? Cara, a questão é a seguinte, é o que a gente estava falando até aqui, a questão da depressão. A depressão é um sintoma. O não conseguir dormir é outro sintoma. Hum. Que nesse caso pode estar tá associado à mesma emoção ou não. Quando a pessoa chega assim com dois problemas pra mim, bora pra terapia e já vamos resolver tudo, tanto a depressão quanto a insônia. Se tiver na mesma emoção, beleza, se for outra emoção, eu resolvo também. Né? Eu quero que a pessoa saia bem dali. E como que ela pode se livrar desse vício? Justamente tratando a causa. Tratar a causa. Tem que acabar com essa depressão primeiro e com a insônia. Quando eu resolver isso, ah, mas é químico, é não sei o quê, é o que a gente tá falando do cigarro. Isso se torna muito pequeno diante do poder que a nossa mente tem Isso é muito foda. Pra, pra ressignificar e pra fazer as coisas acontecerem da maneira adequada. É muito pequeno. Muito foda, mano. Muito foda. Du, pode fazer aí já
0: o sorteio, o concurso de sorte. Mas, Diego, mano, muito, muito, muito obrigado por ter colado. Eu Gostei obrigado muito do mesmo. papo. Espero que você tenha curtido também.
1: Eu curti demais. Eu gosto, eu amo falar, cara. Eu, eu, hoje a minha vida gira toda em torno da hipnose, da hipnoterapia, de trazer mais conhecimento para as pessoas. Isso é muito né? Porque demais. as pessoas estão carentes disso. Total. total. É, então, até vou deixar mais uma vez o um recado. Quem puder, acompanha nas redes sociais. Arroba com dois L's no Instagram. Uh, Hipnocast, aqui no YouTube também. Trago convidados. Não é só sobre hipnose, né? não é só sobre mentalidade. A gente fala sobre muita coisa, mas sempre buscando ali... O que vai melhorar na sua vida. Coisas que você pode aplicar pra, pra fazer acontecer, pra transformar a sua vida mesmo, né? Toda quinta-feira, às 21 horas.
0: Boa. Você pega alguma coisa que o cara falou e, e extrai o conhecimento
1: daquilo e passa pra galera. É isso que eu
0: percebi indo lá. Justamente. Essa, essa é a
1: ideia. É Foda. ver na prática como funciona.
0: Foda. Galera, vão lá. Vejam o HipnoCast. Inclusive, eu fui lá. Foi um papo da hora, mas tem mais um monte de papo Muito bom. Com certeza vou, vai ajudar vocês,
1: demorou? Foi muito legal. A gente começou praticamente juntos os podcasts, né? Foi? Curiosamente. Foi. E nos conhecemos depois. Foi. Né?
0: Verdade. Da hora. E da mesma cidade, né? Santo André. E da mesma cidade. Juntinho aqui. Pertinho. É isso. Du, tem um o ganhador aí já? Ah, da hora o cara que fez as perguntas. Várias perguntas. Da hora. É, pede pra ele entrar em contato comigo lá no Insta, que a gente arruma o Pix. E, bom, é isso, Diego. De novo. Obrigadão, man. mano. Tamo junto. Sigam o Diego lá. Sigam Arroba Lutos Podcast no Insta. Arroba Lutz Lobo, que é o meu pessoal lá também. Acabei de postar o vídeo de eu sendo hipnotizado lá, chorando, jogar um bebê. <risos> Foi foda. E... É da hora, né? Se inscreva aqui no canal do Lutos Podcast. Tem um, na descrição o canal de cortes oficial do Lutos Podcast. Tem também o curso Viver de YouTube, onde o que, é, que me impossibilitou estar aqui hoje. E, bom, é isso, galera. Obrigado por quem acompanhou. Valeu. Valeu, pessoal.